0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein eigentlich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Heute aber nicht. Heute dient diese Sendung ausschließlich zur Demütigung des Holger K. Hallo Florian. Hallo Holger K. Denn wir reden darüber, wie man ein Buch schreibt, ein Sachbuch schreibt. Genau. Wir was? haben keinen speziellen Anlass dazu. Ich habe jetzt gerade
0: mal schnell durch die Seite aufgemacht, die Wikipedia vom 3. Juli, der Tag, an dem wir aufnehmen. Ob es zufällig, ob die Druckerpresse erfunden wurde an dem Tag oder sowas, weiß man ja nicht. Ja, stimmt. Aber leider, leider nichts. Der Bayern-Kurier ist gegründet worden, die Erstausgabe rausgebracht. Die naja, das Parteien
1: macht die das macht, CSU, aber das es nicht besser. Ne? <lacht> ja,
0: aber sonst hätte ich jetzt spontan nichts gefunden, was diese Sendung äh, veranlassen würde. Aber das macht ja nichts. Wir reden auch ohne Anlass darüber.
1: Ja, was ja ganz schön ist an der Sache und warum das so ein bisschen demütigend für mich natürlich ist, ist ist, weil ähm, ich ja auch mal versucht habe ein Sachbuch zu schreiben mhm. was aber fürchterlich in die Hose gegangen ist ähm, denn ja das, was kommt vor? Das stimmt allerdings denn mir ist die Zeit davon gelaufen ganz einfach. Und das, ich drum wäre, habe ich, fand ich das auch ein interessantes
0: Thema, weil du gesagt, ich habe Bücher geschrieben und du dich, also da kann man dann, äh, beziehungsweise viele Leute haben keine Bücher geschrieben, aber du hast quasi eines geschrieben und daraus wurde nichts. Und das da kann man dann vielleicht eine schöne, schön erzählen, was da auf was jetzt ankommt und was nicht, wo schwierig ist und ja, äh, was ja. man halt irgendwie. Weil Bücher
1: schreiben wollen, die überraschend viele Leute. also Ja, das ist irgendwie ist das so ein, das ist nochmal so eine Adel, die Adelung des Werkes oder des, des Gesamtwerks oder irgendwie sowas. Das war bei mir genauso. Also ich hatte, ich hatte eigentlich von Anfang an, also ich habe mich nicht darum bemüht, ein Buch zu schreiben, sondern ich bin gefragt worden von einem großen deutschen Verlag ähm, und hätte eigentlich in dem Moment, wo ich gefragt wurde, schon wissen können, dass ich das nicht schaffen werde, dass, mir, dass ich einfach nicht die Zeit habe, das zu schaffen äh, und habe mir aber eingebildet, naja, das ist jetzt, so schlimm kann es nicht sein, außerdem fühle ich mich gebauchpinselt, äh, also sage ich mal zu und äh, mache dann mal mit, naja, ja, das, das wollen viele. Und vermutlich haben wir mehr Hörer hier, als ich mit diesem Buch Verkäufe gehabt hätte. Aber trotzdem will man dann noch so ein Buch schreiben. Das ist ganz komisch. Das kann gut sein. Also das, das können wir dann vielleicht, wenn wir, wenn wir das
0: mal so chronologisch durchgehen, am Ende reden über die Verkäufe und was jetzt. mal ja. die Leute haben auch teilweise komplett falsche Vorstellungen davon, <lacht> wie viele Leute Bücher lesen, wie viel Geld man mit Büchern verdient und so weiter. Also da kann man gar nicht noch ein bisschen was dazu sagen am Schluss. Aber fangen wir vielleicht mit, mit dem Anfang an. Also ja. tatsächlich irgendwie, wie man es jetzt, also, wie man jetzt, ein Buch schreibt, beziehungsweise äh, vielleicht zuerst auch, wie man überhaupt ein Buch schreiben kann, ich hinsetzen und dann schreibe ich es, dann ist es geschrieben. Aber die Frage ist ja, ich will es ja quasi dann auch äh, im Buchgeschäft es ist verkauft sehen. Und das heißt, äh, wie wie, wie kommt man dazu, ein Buch schreiben zu können? Also wie kriegt man einen Verlag in dem Fall? Also, Ach so, das, ja, da dachte also, ich
1: ja wirklich Glück, weil bei mir kam einfach irgendwann Post und es wurde verhören, hast du nicht ja, ein Buch. Also zu
0: das, dass das, das, wie gesagt, das sind, da, da, da gibt es verschiedene Wege zum Buch. Also was ich jetzt komplett aussparen will, wo wir vielleicht auch mal, wenn's, wenn sie das als Interesse erweist, wenn es interessant erweist, könnten wir vielleicht auch mal irgendwie die ganze Geschichte mit, mit Selbstverlag und so weiter reden, mhm. weil heutzutage ist es ja echt kein Problem, heutzutage schreibst du ein Buch und dann findest du im Internet genug Leute, die dir das veröffentlichen, wenn du ihnen Geld gibst. Ja, Also das gibt es, also es gibt einerseits, kannst du es komplett im Selbstverlag machen und dann halt über die Amazon und andere Kanäle auch komplett selbst vertreiben, das ist kein Problem. Und es gibt auch jede Menge so, ich will es jetzt nicht Pseudo-Verlage nennen, aber halt so Verlage, deren Geschäftsmodell halt nicht im Verkauf von Büchern besteht, sondern deren Geschäftsmodell, das ist halt Geld von Autoren zu nehmen, um deren Bücher prinzipiell verkaufbar zu machen. Aber der Verlag, solche Verlage, da wird es auch ein paar gute darunter geben, aber im Prinzip, diese, die Verlage sind daran interessiert, Autoren zu bekommen, die ihnen Geld geben, damit sie die Bücher machen und die sind nicht unbedingt daran interessiert, die Bücher nachher auch zu verkaufen. Das heißt, man kann dann zwar sagen, ich habe ein Buch veröffentlicht, aber das Buch wird jetzt dann nicht irgendwie so, da stapelweise in den, in den Buchgeschäften rumliegen und so weiter, weil da muss sich dann ja auch jemand äh, drum äh, kümmern. Genau,
1: da gehört jede Menge Marketing dazu. Ja.
0: Also ich rede jetzt quasi, das ist, was, da können wir auch mal drüber reden in einer anderen Folge, aber ich werde mich jetzt wirklich auf den klassischen Fall beschränken, nämlich den, wo man ein Buch schreibt und als Autor Geld dafür bekommt. Ja? Ja. Und äh, wo dann halt auch ein klassischer Verlag dann all die Dinge macht, die ein klassischer Verlag macht und über die wir dann auch noch reden können, weil auch da wieder viele Leute falsche Vorstellungen davon haben, was eigentlich die Leistungen eines Verlags sind. Das heißt, du hast jetzt eine Idee zum Beispiel, wie über ein Buch zu schreiben oder du willst einfach nur ein Buch schreiben und die meisten Leute, also viele, nicht die meisten, aber viele Leute denken, man kann ein Buch so an den Verlag bringen, indem man sich hinsetzt, das Buch schreibt und dann quasi das an Verlage schickt und hofft, dass einer davon sagt, das ist cool, das drucken wir. Das ist so die Vorstellung, die viele haben. Und die ist aber falsch.
1: Manchmal also funktioniert es wohl, aber so ja. selten, dass man das nicht als normalen Prozess bezeichnen kann. Ne?
0: Manchmal funktioniert. Was jetzt äh, noch noch ein Disclaimer am Anfang: Das, was ich jetzt sage, gilt jetzt für die Art von Büchern, die ich geschrieben habe, wo ich mich auskenne. Also für Sachbücher, bei Literatur, bei Romanen und so weiter ist es wieder komplett anders. Da kann das tatsächlich funktionieren, dass du hm. irgendwie ein Buch schreibst und dann quasi hoffst, dass es dass es entdeckt wird. Aber wir reden jetzt hier über Sachbücher, also populärwissenschaftliche Sachbücher. Und da äh, ist es im Allgemein nicht so, dass du sagst, ich schreibe jetzt was und dann guckst du, äh, ob ein Verlag das haben will. Also das kann funktionieren. Das kann funktionieren, selten Fällen, aber normalerweise ist der Prozess ein komplett anderer, der da abläuft. Äh, normalerweise, also, wir sparen auch den Fall aus, wo du prominent bist, weil da läuft Klar. es wieder anders. Also wenn du einen Namen bist, hast, erkennt.
1: Bist du eigentlich, also du publizierst ja sehr lange schon sehr viel, du trittst auch im Fernsehen auf, zumindest in Österreich. Bist du prominent genug, um alleine durch die Ankündigung, dass du ein Buch machen wollen würdest, die Verlage schon für dich zu interessieren? Äh, es kommt darauf an, also Natürlich habe ich das. Verlage sind, zumindest so wie es
0: ich erlebt habe, so ein bisschen so wie, wie Fußballvereine. Ja? Also du bist mm. dann bei dem Verlag und da bist du da. Und ich, quasi der, der hat quasi das, je nachdem, du musst dann Verträge machen mit dem Verlag über die Bücher. Das heißt, ich bin beim Hansa Verlag. Und äh, wenn ich ein neues Buch schreibe, dann schreibe ich das beim Hansa Verlag. Und wenn der Hansa Verlag sagt, er möchte das jetzt nicht, er möchte jetzt kein Buch mehr mit beschreiben, dann bin ich quasi auf dem Transfermarkt und kann mir dann gucken, kann ich mir dann einen anderen Verlag suchen. Und äh, insofern Dadurch, dass ich eben schon Bücher geschrieben habe und die Bücher sich auch verkauft haben und dass halt ich jetzt nicht kein komplett unbekannter auf dem Gebiet der Wissenschaftsermittlung bin, wird es mir natürlich leicht fallen, dann auch einen anderen Verlag zu finden. Ab und zu kriege ich mal entsprechende Anfragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich irgendwie drum prügeln, dass ich im das Buch so schreibe. Der, der neue Simmel, so so nicht. <lacht> nee, 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 um Himmels Willen. Mhm. Nein, also, aber das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, äh, um jetzt mal endlich konkret zu werden. Äh, wenn du... Ein Buch, äh, ein Buch bei einem Verlag unterbringen willst, dann ist es, wenn du jetzt nicht prominent bist, also wie gesagt, jemand, der jetzt irgendwie, wenn jetzt, äh, was weiß ich, mir fällt gerade keiner ein, äh, 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 wer Ranga Yogeshwar oder ja. sowas, nein, aber die, sind, ja, die haben alle schon Bücher geschrieben. Also wenn du einfach nur, da, es gibt ja auch teilweise so irgendwelche äh, Comedians, wie heißt der, Bernd hoecker der hat auch irgendwie mal ein Buch geschrieben, was mit ja, Wissenschaft ja. zu tun hatte. Also wenn du einfach einen Namen hast, den ihr eh schon alle kennen, wenn du anderen im Fernsehen rumhängst oder sonst was, dann äh, wird da kommen die Verlage auf dich zu und sagen, hier, wir würden gerne ein Buch schreiben. Und meistens ist dann das Problem, einfach ein Thema zu finden, dass der Typ, wo, wo halt dann der Name drüberstehen kann. Ja, Und äh, das sind aber wieder eine ganz andere Art von Büchern. Also mir geht es wirklich um Bücher halt mit Inhalt, der halt wirklich, wo der halt der Inhalt das dir, Wichtige ist. Dir herauskommt. Ja, und, und wo äh, jetzt ja, nicht, hm. genau. Und da erweist es sich als äh, gut, wenn du vorher schon geschrieben hast, das war ja vermutlich auch etwas, was bei deiner Buchschreibkarriere das Problem war, dass du zwar sehr viel publizistisch tätig bist und auch weißt, wie man Themen aufbereitet und so, aber dein Medium ist jetzt eher nicht das Schreiben.
1: Also nee, also zumindest nicht das Schreiben für Geld. Ich, ich, ich schreibe halt das Internet voll seit 20 Jahren schon. Also ne, ich blogge sehr, sehr lange schon. Ich habe auch schon für Zeitungen geschrieben, ich habe auch für Illustrierte schon geschrieben, ich habe natürlich meine Hausarbeiten bei der in der Uni geschrieben und so, aber tatsächlich ein Buch noch nicht. Und da war zum Beispiel einer meiner Denkfehler, dass ich gedacht habe, so ein Buch, wobei ich das heute eigentlich auch immer noch denke, so ein Buch ist im Grunde auch nicht was grundsätzlich anderes als eine sehr, sehr umfangreiche Hausarbeit oder eine Masterarbeit Natürlich. oder sowas. Weil letztendlich ist es eine Argumentationsreihe, die du aufmachst.
0: Wir ging es jetzt mal bei dem um was anderes, also natürlich hast du, da hast du schon irgendwie Sachen geschont, du musst ja auch, keine Ahnung, wenn du deine Sendung im Radio vorbereitest, wirst du auch Zeug aufschreiben müssen dafür und so weiter. Also, ja, aber das hat ja nicht... Also ich gehe schon davon aus, dass du schreiben kannst, aber ich meine jetzt in dem Fall wirklich äh, umfangreiches öffentliches Schreiben, also dass du wirklich halt jetzt irgendwie so ein Blog hast, wo du halt wirklich wo du halt wirklich täglich neues Zeug erschreien und lange Texte erscheinen, unterschiedliche Texte erscheinen, wo du Feedback kriegst und alles äh, von der Leserschaft, also sowas habe ich gemeint mhm. und das, äh, weil stell dir vor, du bist jetzt irgendwie in einem Verlag und dann kommt irgendwie ein Typ äh, auf dich zu und sagt, ey, ich habe hier äh, eine coole Idee, ich möchte gerne ein Sachbuch schreiben zu diesem Thema, äh, Wollt ihr das nicht haben und dann denkt sich der, wer? Was? Genau, ja <lacht> wenn du aber quasi vielleicht vielleicht Kennt er den Namen schon, aber er weiß, kann der schreiben? Weiß ich nicht. Aber wenn da jetzt einer kommt, der sagt, hier, hallo, ich bin der und der, ich habe, ich bin, nehme jetzt mal mich, ja, ich bin hier mhm. Astronom, ich habe Astronomie studiert, ich habe als Astronom gearbeitet, ich kenne mich mit Astronomie aus und ich schreibe seit drei Jahren einen Blog, da sind 2000 Artikel erschienen, wird von so und so vielen Leuten gelesen, ich habe für die und die Zeitungen geschrieben, dann sieht der erstens mal, also der kann anscheinend Zeug schreiben, das eben ja. nicht sofort um die Ohren geschmissen wird von den Leuten, er kann Zeug schreiben, dass anscheinend eine gewisse Anzahl von Leuten auch interessant findet, dann ist das schon mal eine ganz andere Ausgangssituation, weil dann kann der Verlag sich halbwegs denken, dass eben, wenn wir jetzt ein Buch mit dem machen, dann kommt am Ende vielleicht auch was raus. Der braucht ist ja auch zumindest
1: höchstwahrscheinlich keine intensive Betreuung. Ja, also, es ist ja auch Arbeit. Also es muss sich ja auch jemand kümmern. Und wenn, genau. du, halt, wenn du halt sehr viel Erfahrung im Schreiben hast oder hinreichende Erfahrung im Schreiben hast, kann man dich halt eigentlich alleine lassen. Sagt man, okay, schickt man ein Inhaltsverzeichnis. Mhm. Ah ja, okay, schreibt mal fertig. So. Ja, also das, da sage ich dann später noch was dazu. Aber also das ist halt etwa äh,
0: das Problem bei der Sache ist, dass du halt tatsächlich… Äh, wenn man bei Künstlern, äh, nennt man das Portfolio, das ist irgendwie halt was ganz äh, Simples, du musst halt irgendwie, du tust dir ja leichter deine Arbeit zu verkaufen, wenn du den Leuten deine Arbeit zeigen kannst, ja, dann ist ja, sehen ist die, ja was uns, du kannst. Ist bei uns Audio-Leuten ja genauso. Genau, also insofern für alle die, die gerne mal ein Buch schreiben wollen, weil es gibt, ich kenne erstaunlich viele Leute, die sagen, sie würden gerne mal ein Buch schreiben, die aber doch nichts geschrieben haben. Wo ich mir denke, dann schreib doch mal was, muss ja nicht gleich ein Buch sein, aber schreib Richtig. doch einfach mal was. Schreib doch mal äh, ein Kapitel. Oder, ja, oder, oder, keine Ahnung, setz dich, schreib, schreib das Internet voll mit Blogtext oder irgendwas oder schreib facebook posting schreib irgendwas, ja, oder, äh, weil... Nur dann weißt du, ob du es auch kannst und ob es dir Spaß macht. Vielleicht schreibst du irgendwie eine Woche lang und denkst dir, meine Güte, ist das öde,
1: ich lasse das lieber. Ja, also Ich finde mich gerade in deiner, in deiner Rede so sehr gut wieder. Also ich habe halt ewig geschlabbert, also ich habe dann gesagt, okay, machen wir. Habe dann ewig gebraucht, um irgendwie mir eine Struktur zu überlegen, ähm, obwohl ich ja obwohl ich ja ein Thema schon hatte. Also mein Thema war, falls sich jemand fragt, worum geht's, mein Thema war halt, ich, ich rede ja schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit über einem Jahrzehnt schon davon, dass ich im Kopf einen Grütze, habe. Ähm, Detektor habe. dieser Grützedetektor hilft mir Sinn von Unsinn zu unterscheiden und den wollte ich mal aufschreiben, also eine Handreichung, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Was ich immer noch für eine total tolle Idee halte. Ja, ist ein gutes Thema. Und dann kam halt der Verlaczer finden wie eine gute Idee schreibt man in das Verzeichnis, in das geschrieben, hat darüber geredet, war auch alles klar und dann habe ich angefangen überhaupt noch mal das erste Kapitel zu schreiben. Und habe dabei schon gemerkt, wie Irrsinnig aufwendig das letztendlich ist, weil das ist eben nicht, dass du, du hast jetzt dein Inhaltsverzeichnis ja, naja, und dann setzt du dich halt jeden Tag eine Stunde hin und schreibst ein bisschen dran rum. So funktioniert das halt nicht. Zumindest für mich nicht. Es gibt Leute, für die mag das funktionieren, aber für mich funktioniert das nicht und genau das wusste ich vorher nicht. Ja, dass ich mich in, ein, in einen Flow-Zustand begeben muss, dass ich irgendwie zwei, drei Tage Ruhe brauche, um äh, ordentlich schreiben zu können und sowas. Und das kann man zumindest ausprobieren, wenn man sagt, ich würde gerne ein Buch schreiben, ja, dann schreib einfach mal. Schreib mal ein genau, ganzes das, Kapitel, das, wie du sagtest. Ja, das, und dann wirst du nämlich nicht so schrecklich auf die Fresse fallen, wie ich das getan habe. Und insofern kann ich quasi hier immer nur den Wert des,
0: des Bloggens äh, äh äh, ja. vorstellen, weil so habe ich angefangen, man muss jetzt, muss jetzt kein Blog sein, aber einfach, da merkt man so, wenn du quasi regelmäßig schreibst, weil wir reden jetzt, wir reden jetzt hier nicht über hohe Literatur, Nobelpreise und Kunst oder irgendwie sowas, das ist was ganz anderes, wo du quasi was etwas in dir hast, was auch durch die Feder nach draußen fließen muss und so irgendwie so dieser ganze Literatur äh, Zeug, sondern wirklich äh, in dem Fall geht es um Schreiben, das deutlich mehr Handwerk ist, ja, ja. und äh, es sind halt irgendwie Gebrauchstexte, die man da verfasst. Und das ist wirklich etwas, das kann man lernen, da kann man doch Übungen machen, so wie alles, was du doch üb übst, halt besser wird. Und wenn du dich wirklich hinsetzt und mal wirklich halt irgendwie schaust, dass du, keine Ahnung, jeden zweiten Tag einen kurzen Blocktext, zu so was auch immer schreibst, ja. Und auch, wenn du mal keine Lust hast, dann schreibst du trotzdem vielleicht mal was und dann siehst du, wie es dir da geht damit, wenn du darüber schreibst, obwohl du gerade keine Lust hast zum Schreiben. Und dann... Bekommst du bekommst halt einfach, du bekommst halt einfach Übung, ja. Du weißt, wie es ist, jeden Tag was zu schreiben. Du weißt, wie es ist, denn, denn wenn du dann, du kriegst ja Feedback irgendwann mal von irgendwelchen Leuten, die das Blog lesen vielleicht, oder du kannst dir Feedback holen von, wenn du es nicht veröffentlicht willst, einfach Leuten zeigen. Und du lernst halt einfach, wie es ist, viele Texte zu schreiben. Und das macht einen großen Unterschied, weil du halt dann, ja, du weißt, wie es der geht dabei. Ja. Und wenn du das mal hast und ein zweiter großer Effekt äh, jetzt in dem Fall wirklich des Blogs auch wieder aus meiner eigenen Erfahrung oder jede Art der Öffen, des öffentlichen Schreiben Übens sagen wir mal ja mhm. kann auch sein dass du die kannst du auch irgendwie das dann auch bei wenn du irgendwie Skripte für YouTube Videos schreibst du mal ein anderes äh, Medium zu lernen, da schreibst du auch und dann präsentierst du das obwohl es halt irgendwie ein visuelles Medium ist und kein kein äh, textliches Medium aber sagen wir mal wenn deine Arbeit öffentlich ist dann können andere Leute das sehen und dann kannst du auch äh, Leute kennenlernen, also so hab ich bin ich zu meinem ersten Buch gekommen, also ich habe nicht vorgehabt ein Buch zu schreiben, das war jetzt nichts, was ich mir vorgenommen hatte, mhm. sondern ich habe halt einfach dadurch, dass ich halt dann damals schon, wie viele Jahre waren das, so drei Jahre ungefähr, äh, mein Blog gehabt habe, habe ich halt hoffen, dass Leute kennengelernt da waren halt eben ein Schwung Journalisten dabei, da habe ich dann halt eben auch mal fast für, für Zeitungen geschrieben mhm. und da waren auch Leute aus der Verlagsbranche dabei und äh, ich, ich weiß ob ich das
1: ewig her, dass du mal bei mir in der
0: Radiosendung zu Gast warst, ne? genau. Das ist, das, wir hatten es glaube ich mal, das erste Mal war glaube ich 2009 rum bei irgendeiner AG-Tagung, AG ja, ja. bei einer AG-Tagung, das Astronomische Gesellschaft, Jahrestagung in Bonn, nicht in Bonn, in,
1: in Potsdam, Potsdam
0: ja. Potsdam war die, da war ich das erste Mal bei dir in der Sendung, aber wie gesagt, da hatte ich, äh, ich habe halt einfach Leute aus dem Verlag kennengelernt und dann hat man mit denen geplaudert, die haben gesagt, du schreibst interessante Sachen und dann, macht man das, was man eben eigentlich wirklich sinnvollerweise am Anfang eines wissenschaftliches Buches steht. Man trifft sich mit einer Lektorin oder einer Lektorin vom Verlag. Mhm. Denn die Lektoren sind nicht die, die gucken, ob du keine Rechtschreibfehler machst. Ja? <lacht> äh, das, das, äh, auch. Auch, ja, aber das, das, sind, das kommt überhaupt auf den Verlag drauf an. Ja. Äh, da merkt man dann auch, wie gut ein Verlag ist, je nachdem, wie gut was die Lektoren machen. Also zum Beispiel bei meinem Verlag, also die Rechtschreibung, da kümmert sich idealerweise, mal schaut schon der Autor auch drauf, aber das ist halt im Rahmen der persönlichen Fähigkeiten. Meine sind da nicht so ausgeprägt, aber es gibt Rechtschreibprüfungen in den Softwares. Und also die Leute, die wirklich das Ganze Formale machen, das sind die Korrektoren, gibt es auch noch bei ah, okay. Verlagen. Soweit bin ich nie gekommen. <lacht> nee, also die, die, die gucken dann wirklich, ob halt irgendwie, ob jetzt, wenn du jetzt keine Ahnung, wie ich zum Beispiel oft von Spark zu Löchern oder Roten Riesen schreibst, ob da jetzt konsistent das Rot bei Roter Riese großgeschrieben ist, ja? ja, oder ob irgendwie die, 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 wenn du jetzt viele russische Namen hast, ob die Transkription einheitlich ist und also die machen halt das Ganze, das sind die Korrektoren. Der Lektor hat eine bisschen umfangreichere Rolle, sondern da geht es jetzt irgendwie mit dem, das ist quasi der der hat, hat teilweise am Entstehen des Buches genauso eine wichtige Rolle wie der Autor selbst. Weil mit dem Lektor diskutierst du, wie das Buch werden soll, was genau, da drinstehen genau. soll. Weil die Lektoren, da, das, da muss man sich als Autor oft ein bisschen halt zurücknehmen, weil man denkt ja oft so, ich bin der Autor, ich weiß, was da in die Welt hinaus muss. Aber der Lektor, der hat dann schon vermutlich wesentlich mehr Bücher gelesen als ja, du. Mal. Und der hat auch wesentlich mehr Erfahrung im Bücherverkaufen verkaufen als du. Der Darum geht nämlich, genau. Ja, Der weiß auch vor allem, der weiß, was in in Buchgeschäften ankommt, ja, der weiß, was, weil es nutzt ja nichts, wenn du ein tolles Buch geschrieben hast und wenn es auch tatsächlich objektiv toll ist, aber ja. wenn dann alle
1: Buchhändler sagen, ne, das das, da, das legen wir nicht bei uns aus, ja. Weil ich habe Verlag irgendwo, mal, irgendwo mal ein sehr schönes Zitat, ich weiß nicht mehr, woher es kommt, von irgendeinem großen Literaten oder sonst irgendwie was gehört, darüber, wie wichtig das Lektorat eigentlich ist. Ja, Und ist zwar wichtig. hat er das bezogen auf Hitler, nämlich mein Kampf ja, hat Hitler eigentlich genannt. Mein jahrelanger Kampf gegen dies und das und das und das und dies und das unter größten Entbehrungen über na, 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 na. So, und das war irgendwie, ja, daran sieht man, wie ja. wichtig Lektoren sind. Das fand ja, also ich das ist sehr, auch was. sehr passend, ein bisschen hässlich, aber ja.
0: Das sind auch wieder also wieder etwas, wo viele Leute, die mit dem Betrieb nichts mehr, mehr überrascht sind, ist, dass äh, der Verlag und das Lektorat zum Beispiel bei sowas wie dem Buch Buchtitel äh, extrem viel mitzureden haben. Teilweise ist in den, in den Standardverträgen ist es meistens auch, so drin, dass du eben, dass der quasi der Verlag das letzte Wort hat beim Titel, ja. was den Leuten immer, weil das bin ich auch durchaus, habe ich ist bei mir auch so und ich habe damit auch kein Problem, weil eben also das der Titel das im Wesentlichen das eines der wichtigsten Dinge ist beim Verkauf, wenn wir jetzt von Dingen absehen, wie halt, wenn du jetzt keinen prominenten Namen hast, dann ist der Titel eines der wichtigsten Dinge, die darüber entscheiden, ob jemand das Buch in die Hand nimmt und potenziell kauft oder nicht. Und äh, da kannst du ja noch so einen ausgeklügelten Titel gewählt haben, wenn der halt irgendwie nicht das aussagt, also wenn der irgendwie, der, der ist vielleicht irgendwie sehr intelligent, aber halt irgendwie missverständlich, ja, weil er irgendwie, wenn du irgendwie ein tolles, intelligentes Wortspiel dir ausgedacht hast oder sonst irgendwas und, oder er ist halt umständlich und äh, da weiß tatsächlich das Lektorat wesentlich besser, was äh, in Buchhandlungen ankommt, was äh, am Markt gerade ankommt, weil äh, du willst ja das Buch dann idealerweise nicht nur veröffentlicht haben, sondern du willst es auch verkauft haben und bei solchen, genau bei solchen Dingen spielt das Lektorat eben mit, das heißt, wir sind jetzt quasi, wir sind mal irgendwie noch zu ordnen, wir sind jetzt, wir haben jetzt quasi schon gezeigt, wir können schreiben, wir haben Dinge quasi irgendwo veröffentlicht und wir sind ins
1: Gespräch mit einem Lektor oder der Lektorin gekommen. <lacht> Mir fällt gerade noch was Schönes ein. Ich habe ja ich hab hier mal bei der Lindenstraße gearbeitet in meinem ersten Beruf und äh, da hat Harry Rowold, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, ein, ein ja, ja. grandioser Dichter, Übersetzer. Ich hab Hörbuch und Ich habe das gelesen. Genau. Ach, echt? der hat ein Oh, ja. schön. Ja. Ähm, der kommt irgendwann und der hat da mitgespielt, bei hat den, den Penner gespielt und irgendwann stand er auch wieder im Büro und wir unterhielten uns so und dann erzählte er, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Buch das war, was er gerade fertig hat, es hat überhaupt nichts mit dem Titel zu tun gehabt, aber er, er meinte, er hätte sich überlegt, er würde es nennen Belazquez, ein Leben in Leidenschaft, <lacht> damit es sich besser verkauft, <lacht> das ich irgendwie. ja im Zweifelsfall ist der Titel halt, ja, ist der Titel halt nicht das, was du haben willst, aber trotzdem wichtig. Das gilt im Übrigen auch für, ähm, wie nennt man es denn hier, für für Literatur. Mhm. Also ja, ja. ich mache ja mit Alexandra Tobor die Vrindheit und die schreibt ja Literatur und äh, da haben wir auch schon über solche Dinge geredet, äh, dass der Titel, dummerweise der Titel und das Cover, ähm, dazu da ist, das Buch zu verkaufen und im Zweifelsfall überhaupt nichts mit dem von dir angedachten Inhalt so sehr zu tun hat. Mhm. also, also halt, Das Buch außen ist halt ein Marketing.
0: Ja, also man da muss man schon sagen, also normalerweise ein vernünftiger Verlag äh, hat auch kein Interesse dran, quasi die potenziellen Leser zu täuschen. Also der wird sich jetzt auch nicht ja, ja, ausdecken, ja, was der will jetzt ja, nicht irgendwie klar. Sex, Sex, Sex draufstehen, da geht es über Wissenschaft sonst Harald ja. Schmidt,
1: Sex ja. ist dem Königsweg sein Dativ.
0: Das, genau, oder ja, also, das, das kann man natürlich machen, wenn man Harald Schmidt ist und dann einen entsprechenden Inhalt hat, aber normalerweise, wie gesagt, also das, äh, es, das es muss schon irgendwie ein gewisser Zusammenhang zwischen äh, Titel und Buch sein, weil sonst äh, vergrault sich der Verlag die Leser. Das will er auch nicht. Also dies, das, das schaut man schon drauf. Aber natürlich haben Autoren und Verlage oft andere Vorstellungen davon, was das Buch angeht. Aber da muss man sich natürlich auch drauf einlassen und sich darüber klar sein, dass die Leute im Verlag Dinge wissen und können, die man selbst nicht weiß und kann. Und ja.
1: Ja, und das sich ist wichtig. vielleicht dann auch nicht, also das ist ja, man, man neigt dann ja auch zu so einer gewissen Hybris, ne? so jetzt bin ich genau. der Künstler, jetzt habe ich ja, ja, ja. Ne, Nee, da also, muss man sich echt zurücknehmen. Ja. Genau, also wenn man jetzt
0: was mal einen Kontakt mit einem Lektor oder Lektorin vom Verlag hat, dann setzt man sich mal hin. Und bei mir ist das immer so, also mit meinem früher Christian, jetzt äh, Annika, äh, eine neue Lektorin, das setzt man sich mal hin und diskutiert mal meine, was, was, beziehungsweise, was hätte der Verlag, die Verlage haben ja oft, auch die denken sich, wir könnten jetzt mal ein Buch über das rausbringen. Ja, und äh, gucken dann wo es Leute gibt, die über das schreiben können. Ja. Und ich denke mir, ich könnte gerne mal, ich würde gerne mal was über das Thema schreiben. Und dann setzt man sich hin und
1: diskutiert einfach mal und äh, guckt, äh, findet dann halt irgendwie ein Thema, über das man gerne schreiben würde. Die und Themen, über die du schreibst, also deine ganzen letzten Bücher, sind die Themen alle von dir gekommen oder kamen die auch vom Verlag? hast gesagt, wir doch mal über Sterne. Teils, teils. Also das war quasi mein erstes
0: Buch. Das das war noch bei dem anderen Verlag, nicht beim Hansa Verlag. Das möchte ich jetzt ausnehmen. Das war auch der Verlag war auch lange nicht so gut wie der Hansa Verlag. Aber das war ein Buch, wo, das war quasi, wo ich mir immer schon so gedacht habe. Also ich wollte jetzt nie ein Buch schreiben. Das war jetzt nie so ein großer Traum oder sonst was. Aber ich habe gedacht, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann schreibe ich so über das. Das war immer so ein schönes Thema. Da ging es ja. um diese Kollisionen im Weltall. Ich mhm. habe gedacht, also wenn ich ein Buch schreibe, dann wäre das ein cooles Thema. Und das war halt auch das erste Thema, was ich damals im Verlag vorgeschlagen habe. Und die haben gesagt, ja, machen wir. Also das Gibt natürlich auch, dass du einfach ein Thema vorschlägst und der Verlag sagt, gutes Thema. Dann ist es relativ einfach. Aber die anderen Themen dann danach, die waren immer im, was ich, in Kooperation mit meinem Lektor Christian damals. Und das war, also Meistens ist es immer so gelaufen, dass ich, ich habe, was ich hier, ich habe so eine äh, Liste bei mir am Computer, da stehen eine ganze Reihe von Vorschlägen drauf, alle Ideen, die ich habe für Bücher, die ich habe, immer wenn ich eine neue Idee habe, erweitere ich das, da steht ein Buch über das, ein Buch über das, die sind mal mehr, mal weniger Detail ausgearbeitet. Mhm. Und immer wenn ich meinen Lektor wieder treffe, dann hole ich die Liste raus und wir diskutieren. Und dann zum Beispiel das äh, Buch über Newton, mhm. das ich geschrieben habe, ne? genau, mein, mein äh, vorvorletztes Buch, äh, das hat der äh, sehr, also äh, da kann man vielleicht an dem Prozess kann man diese Genese gut erkennen also da hatte ich was haben wir wieder mit dem Lektor im Wien im Kaffeehaus gesessen und wir haben diskutiert und so will es äh,
1: auch ne man will in Wien im Kaffeehaus sitzen und das, ja, das war, Buch diskutieren so will man das ja ja, ja das ja. war
0: in dem Fall Zufall also der egal so will man ja, das. ja, ja jedenfalls äh, das war eigentlich eigentlich habe ich damals gerade anderes das Buch was ich was ich dann äh, das, das nächste, zeitlich nächstgelegene Buch nach diesem Gespräch war mein Asteroidenbuch, Asteroid Now. Ja. Aber wir haben halt dann darüber über das geredet und jede Menge anderen Themen geredet. Ein Thema, wo wir drüber geredet haben, war so eine Art Weltrettungsbuch. Das war mal meine Idee, einfach zu schreiben, wo die Wissenschaft die Welt retten kann. Das und ist jetzt ja eine da geile Idee. Nicht also nicht jetzt so im Kleinen, sondern wirklich so halt, äh, was kann ich jetzt, sondern wirklich so, also wenn der Asteroid kommt, was macht die Wissenschaft? Wenn die Sonne explodiert, was macht die Wissenschaft? Wenn ah, so, Klimawandel, okay. was macht die Wissenschaft? Das ist einfach, die wirklich jetzt nicht so der, 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 kleinteilige Probleme, die wir auf unserer Erde durchaus auch haben, also nicht jetzt, wie löst die Wissenschaft den Nauskonflikt oder sonst, okay, ist kein kleinteiliges Problem, aber regional
1: <lacht> aber regional begrenzt. Ja, aber jetzt irgendwie, <lacht>
0: aber halt bin ich so, weil ich bin auch Astronom, ich kann ja wirklich nur auch über diese Themen schreiben, also wirklich halt einfach so, das war halt das Thema und dann haben wir halt darüber diskutiert und am Ende ist dann halt, habe ich mich dann wirklich auf die Asteroiden äh, konzentriert und gesagt halt, wie man mit Asteroiden alle möglichen Probleme lösen kann, die mhm. uns in Zukunft forschen das ist mein Buch geworden. Wir haben aber bei dem Gespräch auch über so ein bisschen, zu, also wir gehen vom ganz Großen auch ins ganz Kleinen zur also Alltagswissenschaft. Da gibt es ja auch Unmengen Bücher auf dem Markt. ja, Also wirklich äh, so halt wie die, wo die erklärt wird, die, die Physik am ähm, Badestrand, die äh, Physik ja, ja. in der Küche, die mhm. Chemie beim Backen, also wirklich so also das ganze Alltagskram, wo auch schon Bücher dabei sind. Und wir haben gedacht, vielleicht könnte man bei dem Thema mal irgendwie einen neuen Dreh finden, um das zu verbringen. Und meine Idee war halt, zu dem Zeitpunkt, ich mache quasi so äh, einen Rundgang durch mein Haus und äh, erzähle dort bei jedem drum, das mir unter die Finger kommt, wo die Wissenschaft das quasi. Welche Wissenschaft dem zugrunde liegt? Keine Ahnung. Dem Salzstreuer, dem der Fernsehantenne, dem Bleistiftanspitze, was auch immer bei mir rumsteht zu Hause. Ich erkläre, welche Wissenschaft fundamental darunter liegt. Ja, welche mhm. die Quantenmechanik meinen Bleistiftspitze zu funktionieren bringt, zum Beispiel oder sonst irgendwas. War eine coole Idee. Dann hat Bill Bryson ein Buch geschrieben, das genau im Wesentlichen das gemacht hat. Nur deutlich besser als ich es je machen hätte können. Und äh, bei dem, was es kennst, at home heißt es.
1: Home?
0: Hervorragendes Buch.
1: Ist, genau. ist eher so ein kulturwissenschaftlicher ist die, Ansatz. Nee, da hat er, ist das die kurze Geschichte von... Nee, kurze Geschichte nein, nein, von sagen. So ne? Es war davor.
0: Also at home, da schreibt er von seinem englischen Haus, Also es ist ein altes Pfarrhaus, ja, 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 das da ja, irgendwo in der englischen Landschaft ja, rumsteht. Und er geht da wirklich durch. von, geht von Raum zu Raum und erklärt jetzt irgendwie, warum zum Beispiel, warum haben wir auf unseren Esstischen Salz und Pfeffer stehen und ja. nicht äh, Salz, Pfeffer und, äh, weiß ich, Kümmel. Ja, Warum Salz und Pfeffer? Warum gerade die zwei? Und warum hat die Gabel irgendwie... Vier Zinken und nicht 17 oder 2. Genau, und, auf Deutsch äh, nämlich
1: auch eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge, so heißt ja, also genau, es genau, das ist es. Ja. Also da
0: das ist halt sehr, teilweise sehr stark und auch, warum sind die Häuser überhaupt so, wie sie sind? Also, da geht es auch um Architektur. Also, es ist sehr kulturwissenschaftlich, das Buch hm. und
1: ein extrem hervorragendes Buch, eins meiner Lieblingsbücher. Ich finde also die Bryson, ich kenne die Bryson-Bücher nicht im Original, muss ich sagen, aber ich finde die Übersetzungen auch gut. Was hab, ja was auch nochmal so eine Geschichte, so eine Sache ist, also ja.
0: Ja, vielleicht brauchen wir eine zweite Folge, um die Übersetzungen auch noch irgendwie... Um die Übersetzungen Lizenzen. zu reden, ja. ja. aber fangen wir mal an. Mit, mit, also das war halt hier, nachdem halt äh, dieses bill bryson buch kam, habe ich gedacht, kann ich kurz danach quasi das Gleiche rausschreiben machen, wie mit für dann klingt. Ja, also das wollte ich halt dann nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es anders. Dann setzen wir den Fokus anders und ich, ich gucke mir quasi... Alles in meiner Wohnung an und suche mir einen Wissenschaftler, eine Persönlichkeit und führe alles, was bei mir rumsteht, auf dessen Arbeit zurück. Und das muss natürlich eine Person sein, die ausreichend prominent ist, um von allen halbwegs bekannt zu werden, was dann im Wesentlichen auf Einstein und Newton hinausläuft. Mhm. Das heißt, dann war meine Idee, quasi ein Buch zu, ich habe dann Newton genommen, ein Buch zu schreiben, wo ich erkläre, wo der irgendwie mein mein, mein Herd, mein Bett, meine Nachtischlampe, mein Klo, wo in diesen Alltagsdingen quasi Newtons Wissenschaft drinsteht. Und das Buch hätte dann etwas ein bisschen ironisch ist angesichts des Titels, dass es jetzt äh, dann tatsächlich gehabt hat. Das Buch, der Arbeitstitel war dann Vielen Dank, Isaac Newton. <lacht> wo ich mich dann quasi bei Newton bedankt hätte, wie toll er meinen Alltag gemacht hat. Ja. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Ja, wir haben es dann noch einmal mit dem Lektor äh, noch mal ein bisschen gesprochen. Wir haben gedacht, äh, wir machen noch, was ich jetzt äh, so einen typischen Tag, ja? also von Aufstehen bis zum Schlafen gehen, einfach so, was ich meine alltägliche Arbeit. Und, äh, ich, dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann hat der, der Lektor gemeint, ich soll noch schauen, dass ich noch ein bisschen von meiner persönlichen Arbeit, also wirklich jetzt quasi nicht nur schreibe, ich setze mir jetzt an den Computer und der Computer hat mit Newton so zu tun, mhm. sondern auch was ich da mache und warum ich es mache. Also quasi wirklich so ein bisschen Persönliches mit rein. Ich dachte, ist okay, gut, mache ich. Und dann sind wir drauf gekommen, dass Newton auch ein absurdes Leben gehabt hat und eben Naschloch war, wie mittlerweile ja alle wissen, die mich oft genug reden hören. Genau. Und dann hat der Lecker gesagt, wir könnten, ich sollte auch noch irgendwie ein bisschen halt über Newtons Persönlichkeit schreiben. Also es wäre dann quasi so ein Gegensatz, quasi meine Arbeit als Wissenschaftler, Newtons Arbeit als Wissenschaftler, meine Persönlichkeit, Newtons Persönlichkeit und der Alltagskram. Und dann habe ich geschrieben und geschrieben und hat so ein Drittel Buch fertig, bis dann sowohl ich als auch der Lektor drauf draufgekommen sind, das wird so nichts. Das ist, das sind viel zu viele Geschichten auf einmal drin. Das ist, das ist so verwirrend. Da kommt nichts raus. Und dann haben wir das nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, dann schmeißen wir den ganzen Alltagsquatsch raus, wir schmeißen meine persönliche Geschichte raus, sondern wir konzentrieren uns auf Isaac Newton und seine absurde Biografie und sein Arschlochsein und wie das seine Wissenschaft beeinflusst hat und haben halt den Titel von Danke, Isaac Newton zu Newton, du Arschloch geändert. Und äh, ja, dann habe ich mein Buch in die Tonne gekloppt und nochmal neu angefangen. Und dann ist am Ende das Buch draus geworden, was jetzt draus geworden ist, am Ende, das ist äh, Newton, äh, du Arschloch, Newton wie ein Arschloch, nicht Newton, du Arschloch, weil wir unsere Arbeitstitel, wir haben es dann okay. äh, auf Newton wie ein Arschloch, das Universum neu erfahren, entschärft. Also das war ein Buch, quasi der längste Entstehungs- und Modifikationsprozess, der halt aber auch da immer gemeinsam mit dem mit dem äh, Lektorat passiert. Und bei, einem, bei anderen Büchern war es halt relativ straightforward, da ich gesagt, ich schreibe, ich könnte ein Buch schreiben, wie die Menschen draufgekommen sind, dass es andere Welten mhm. und äh, gibt und wo es da andere Wesen gibt,
1: und dann kam das des Himmelsbuch raus. Also das geht auch oft flott. Bei diesen Straightforward-Sachen hast du da gesagt, so ich schreibe dieses Thema, hier ist die Struktur des Buches, also hier ist ein Inhaltsverzeichnis, eine Gliederung irgendwie. Wollt ihr das haben oder hast du hast du irgendwie ein zweisatzes Exposé geschrieben? Also wie ist die ja, wie Normaler, ist der
0: Vorschlagsprozess aber, gewesen? Ja, genau. genau. Also wie gesagt, ich habe meine Liste, da und wenn ich mit meinem Lektor über neue Bücher rede, dann schicke ich den meistens erstmal, es ist immer so eine relativ kurze Liste, da steht irgendwie Titel, Thema. Also wirklich so das Titel und dann ein paar Sätze drüber über das Thema. Mhm. Und dann gucke ich mal, frage ich mal, was, was würde dich denn interessieren? Und dann sagt er, ja, das klingt interessant, das klingt interessant und dann setze ich mich hin und äh, schreibe da ein bisschen mehr drüber. Ja? Also mache ich mir genauere Gedanken. Das heißt, äh, ich mache dann schon tatsächlich, ich gucke mal, was könnte da jetzt im Detail drinstehen. Das muss jetzt kein exaktes Inhaltsverzeichnis sein, sondern wirklich halt aber zumindest eine Struktur. Also ich würde gerne, das kommt vor, das kommt vor, das kommt vor, mit den Themen kommt es vor. Äh, und äh, dann machst du dir idealerweise auch schon Gedanken, Wer soll denn das lesen? Ja, was ist die Zielgruppe von dem Buch, für das du schreiben willst? Was unterscheidet das Buch von all den anderen Büchern? Ja, also beim Newton-Buch, was unterscheidet mein, mein Newton-Buch von den 100 anderen Newton-Büchern, die es da draußen gibt? Weil das sind auch alles Dinge, die den Verlag interessieren und die die Entscheidung beeinflussen. Und das schreibst du auf. Also ich habe dann meistens kein äh, wirklich jetzt Exposé, in dem Sinne, dass ich mal ein Kapitel Vorschreibe, als Probe, weil das, wie gesagt, das weiß der Verlag, der Verlag schon, dass ich schreiben kann, also das brauche ich dann nicht mehr, das machst du beim ersten Mal vielleicht, dass du auch mal dich hinsetzt und ein Kapitel wirklich schreibst, aber ich habe schon immer dann halt äh, schon eine halbwegs detaillierte Struktur, damit auch ich weiß, wird das überhaupt was, weil oft hat man eine Idee und sieht, die trägt eigentlich gar nicht für ein ganzes Buch oder die trägt für 17 Bände Bücher, ja, das heißt damit du mal wirklich eine klare Struktur hast, dass du weißt, ob das eine runde Sache wird. Das Ganze mhm. und mit denen, wenn, dann habe ich dann so zwei, drei solche Strukturen, und mit dem setzt man sich dann im Lektorat hin und dann einigt man sich auf irgendwas auf einzelnen Büchern. Und dann, wenn ich das habe, bei mir ist es dann meistens äh, tatsächlich so, dass ich nicht so im Detail dann mehr den Rest vom Buch mit dem Verlag planen, sondern der Verlag weiß, der schreibt das Buch zu dem Thema der schreibt äh, äh, mit äh, das wird so ungefähr die und die die Kapiteln haben die Länge haben das ist ja auch immer interessant weil das sind ja wieder Kosten für den Verlag. Das macht einen Unterschied ob du 200 Seiten Buch schreibst oder dann 700 Seiten Buch schreibst ja und das heißt das muss auch vorher schon halbwegs klar sein wie lang das Ding wird und äh, dann
1: kommt der Vertrag ja, so ja. das ist immer das dass also ich fange erst dann wirklich ein Buch zu schreiben an wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe das ist schlau. Du hattest, lass uns mal kurz zurückspringen. Du hattest eben gesagt, dein dein erstes Buch hättest du bei einem anderen Verlag geschrieben. Das wäre nicht so guter Verlag gewesen wie der jetzige. Was macht ein Verlag zu einem guten Verlag oder zu einem besseren Verlag, sagen wir mal? Also ähm, davon, dass er ich, vielleicht mehr bezahlt oder.
0: Ja, natürlich. Also das ist natürlich, wenn ich jetzt mal von den, den den wirklich das Geld, was du kriegst, halt irgendwie. Das ist auch immer individuelle Verhandlungssache. Aber ich äh, ein guter Verlag hat ein gutes Lektorat. Also bei meinem ersten Verlag war das Lektorat, bestand im Wesentlichen, ich habe das Buch geschrieben von Anfang bis zum Ende und am Schluss hat einer tatsächlich irgendwie halt Rechtschreibfehler korrigiert, mhm. im Wesentlichen und ein, zwei Anmerkungen gemacht halt zu dem, ah, das könnte man noch irgendwie ein bisschen da, da, das, das verstehe ich nicht ganz, da hast du glaube ich einen Fehler gemacht, aber im Wesentlichen war es eine Rechtschreibkorrektur und äh, da war halt, hat eigentlich fast kein Lektorat stattgefunden und äh, ich habe es damals nicht gewusst, dass wie ein Lektorat ausschauen muss, weil ich es eben noch keins gekannt habe. In dem Sinn. Also ist mir das nicht so negativ aufgefallen. Das habe ich erst jetzt später herausgefunden, äh, wie wichtig das ist und dass das damals eben nicht so war, wie es eigentlich meiner Meinung nach sein soll. Das heißt, ein guter Verlag hat ein gutes Lektorat, das sich wirklich gut darum kümmert. Und das Zweite ist, ein guter Verlag hat auch gute Kontakte. Ja? Also ein guter Verlag, ein deutschsprachiger, der erste war aus Österreich, mein aktueller Hansa ist eben aus Deutschland, aber quasi Hansa hat kein Problem jetzt irgendwie die Bücher auch in Österreich unterzubringen. Ja, Also das ein ja. guter Verlag hat Kontakte zu vielen Buchhandlungen, zu Buchhändlern und so weiter und kann da seine die Bücher unterbringen und kann die Buchhändler dazu überreden oder es sind dann die wesentlichen Vertreter, die das noch machen. Ja, also die Vertreterkonferenzen in den Verlagen sind extrem wichtig, weil da sitzen die ganzen Leute, die dann wirklich äh, in der echten Welt draußen in die Buchhandlungen gehen und die, die mit den Buchhändlern über den mhm. neuen Katalog reden und dann die Bücher, also dann die Buchhändler sagen, hier bestell doch irgendwie zehn von denen oder bestell vielleicht 50 und machen Bücherturm oder irgendwie sowas. ja Also äh, das sind die Leute und da gibt es dann immer diese Vertreterkonferenzen, also da haben die Autoren meistens nichts zu suchen, sondern das ist wirklich nur Verlagsintern. Da sitzen die Vertreter vom Verlag und die Lektoren und die anderen Leute und die Lektoren erklären den Vertretern, was es für Bücher gibt. Ja. Und die, Ver die, die Vertreter sagen dann oft, äh, ja, ist das, ja
1: schon, das ist ja so ein Messegespräch letztlich, ne? Ich wissen,
0: ja, nur halt intern. Es sind halt alles Leute vom, vom gleichen Verlag. Ach so, sitzen. so meinst du. okay. Ja, 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 ja genau. Okay. Und, äh, aber dann, 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 dann die, die Vertreter, die haben dann auch auf einen wichtigen Punkt, die sagen dann auch, also nee, ein Buch mit dem Titel, das bringe ich nicht unter. Das nimmt mir kein Buch hin, dann nimmt mir ein Buch mit dem Titel. Dann müsst ihr einen anderen Titel suchen. Und dann kriege ich oder halt irgendein anderer Autor ein E-Mail, der sagt, ja, wir haben das bei der Vertreterin, Konferenz vorgestellt und die Vertreter würden äh, den Titel bevorzugen. Mhm. Dann diskutiert man, ob es der Titel wird. Ja? Also das spielt alles eine wichtige Rolle und ein Verlag, der halt diese Strukturen alle hat, ist dann ein, ein guter Verlag, weil der kann das alles machen. Äh, mein österreichischer Verlag, damals der erste, der hat es zum Beispiel nicht geschafft, irgendwas in Deutschland auf die Beine zu stellen. Also es ist, es ist die gleiche Sprache. Also theoretisch sollte man ein Buch, das in Österreich erscheint, auch in Deutschland problemlos verkaufen können. Die Schriftsprache teilen wir uns ja zum größten Teil. Aber meine Bücher sind nie irgendwo in, in Deutschland rumgelegen. Ich habe nie von äh, irgendwelche Sachen, irgendwelche, irgendwelche Einladungen vom, zu Lesungen aus Deutschland bekommen und so weiter. Also der hat halt einfach ein, das Netzwerk war einfach zu klein. Es mhm. war halt nur auf auf Österreich ausgerichtet. In Österreich prägt der Verlag immer noch jede Menge Bücher in die Medien, in den Verkauf, aber halt, ja, außerhalb nicht. Und mich
1: hat halt. Das heißt aber auch schon, dass ein, ein letztendlich ein kleiner, ein schwacher Verlag, nennen wir es mal nicht schlecht, sondern schwach ein schwacher Verlag, fast dazu verdammt ist, schwach zu bleiben. Es kommt drauf an,
0: also, der, dass da
1: der, der müsste es wirklich mit Leuten
0: aus der Verlagsbranche reden, wie das genau läuft. Also ich kann das immer nur aus der Autorenperspektive sehen und die ist halt eingeschränkt, was das angeht. Ich habe halt nur gesehen, der Verlag bringt meine Bücher nicht überall dort unter, wo sie gelesen werden können und ich fand es jetzt besser beim Hansa-Verlag, der meine Bücher überall dort unterbringt, wo sie gelesen werden. Also das ist natürlich für mich als Autor, ist das der bessere Verlag. Äh, klar, darum machst äh, auch auch, ja, du machst es ja nicht. Man äh, kann natürlich auch, der Verlag kann sich halt ja dann auch irgendwie spezialisieren. Der kann jetzt halt sagen, wir machen jetzt ein Spezialprogramm, wir veröffentlichen jetzt nur Sachbücher über die Romantik im 19. Jahrhundert mhm. und wenn dann sich dann noch spezialisiert, dann hat er auch kein Problem drauf, weil da wissen alle, wenn ich Sachbücher aus dem 19. Jahrhundert lesen will, muss ich die Bücher von dem Verlag ins Geschäft legen. Oder wenn die Autoren, die über die Romantik des 19. Jahrhunderts schreiben, wissen, sie muss zu dem Verlag gehen, da werde ich gut behandelt, da kennen sie sich aus. Aber aus Autorensicht, wie gesagt, willst du einen Verlag, der halt ein großes Netzwerk hat. Und das sind die zwei sagen, wichtigen Punkte. Also wirklich das Lektorat ist das Allerwichtigste, wenn das muss gut sein, das muss vorhanden sein und dann eben die, die, die Vernetzung des Verlags. Ja und...
1: Wo waren wir jetzt genau? Genau, ich fange erst dann zu schreiben, wenn ich einen mhm. Vertrag
0: habe. Genau, genau. weil da steht dann so das über die, die Aushandeln von Buchverträgen, das ist auch wieder ein eigenes Thema, da bin ich auch nicht gut, ich bin nicht gut im solchen hast, hast du? Hast du Agenten? Aber, nee, okay. das ist auch was, also das ist was, was, was man auch, was ich jetzt gar nicht drauf gesprochen habe, also man kann auch den ganzen Weg, den ich jetzt erklärt habe, mit, man muss einen Lektor finden und so weiter, den kann man auch anders gehen. Es gibt auch jede Menge Literaturagenturen, ja und... Ähm, kannst auch probieren, dir eine Literaturagentur zu suchen. Die sind teilweise auch oft sehr wählerisch, natürlich. Das heißt, es kann auch oft genauso schwierig sein, bei einer Agentur zu finden, wie einen Verlag zu finden. Aber wenn du mal eine Agentur gefunden hast und die gut ist, dann äh, tust du dir wesentlich leichter, weil die guten gute Agenturen haben gute Kontakte zu Verlagen und dann weiß der Verlag, wenn die Agentur mir was anbietet, ist das schon mal was halbwegs Vernünftiges. Die nehmen ja nicht jeden Depp.
1: Und was ich von, von Autoren weiß, die mit Agenturen arbeiten, die sagen halt, Agenturen handeln auch einen höheren Preis raus. Also Agenturen kosten Geld, 20 Prozent normalerweise, so ein normales Agenturhonorar. Ähm, das kostet was, aber sie handeln auch einen höheren Preis raus und ähm vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht irgendwie der große Star-Autor bist, der sowieso jeden beliebigen Preis aufrufen kann, ist eine Agentur für dich besser, weil es fließt halt mehr Geld ja und du hast eben sogar noch jemanden vorgeschaltet, der dir vorher schon sagen kann, nee, lass mal, schreib das nicht, schreib das anders oder sowas.
0: Genau, also das in dem Fall übernimmt dann eine gute Agentur, übernimmt dann schon einen Teil dieser ganzen Arbeit, die ich jetzt quasi in die der, der Rolle des Lektors genau. erzählt habe, die Planung des Buches und so weiter, also das übernimmt dann auch eine Agentur mit dir, eine gute Agentur. Sag mal, bei mir hat sich es nicht immer so, die Agenturfrage nicht so gestellt, weil äh, das Genre, auf dem ich schreibe, halt wie populärwissenschaftliche Bücher über Astronomie, äh, das ist so klein. Also da, da fällt für eine Agentur nichts ab. Also selbst wenn die, äh, die kann, man kann halt in diesem Genre nicht so viel verdienen, dass, dass, dass das da für eine Agentur ausreichend viel übrig bleiben würde. Das heißt, man halt muss mich,
1: schon Ranga Yogeshwar sein, um überhaupt ein sechsstelliges Honorar zu kriegen ja also das ist wieder Honorare da habe ich da gibt es deutliche Unterschiede die ich jetzt ich hab's kürzlich mal wieder mit also ja, aber daran verdient die Agentur ja an deinem Honorar
0: ja, natürlich genau ja, also die Agentur äh, ich, ich werde das dann nachher wenn wir noch über Lesungen und Lesungsorganisationen sprechen nochmal das Agenturthema vielleicht äh, noch mal einbringen weil da kann man es noch besser verstehen aber wenn es jetzt wirklich um das um die Zahlen geht also ja, das sind die können deutlich unterschiedlich sein ich habe kürzlich mit einem Sachbuchautor gesprochen, der so ziemlich die ähnliche Art von Büchern schreibt wie ich. also jetzt Nicht thematisch, aber zumindest also die gleiche Art und Weise. Und äh, da haben wir haben wir festgestellt, dass wir deutlich unterschiedliche Mengen an Geld bekommen. Okay, ja. Aber äh, das, äh, man, man, das hängt immer davon ab, was du dir wieder den Vertrag aushandelst. Es gibt quasi zwei Arten, wie du mit deinen Büchern Geld kriegen kannst. Es gibt den Vorschuss mhm. und es gibt halt die Beteiligung an den Verkäufen. Und du kannst äh, bei
1: mir zum Beispiel ist es immer so, ich probiere immer einen möglichst hohen Vorschuss rauszuverhandeln. Weil du ganz genau weißt, dass keiner Bü deine Bücher kaufen will. <lacht> Nein, das nicht.
0: Aber ja, das, das muss du halt decken. Das ist ja, eines ja. der Dinge,
1: die du beachten musst. Ja. Schreibe ich ein Buch, schreibe ich jetzt quasi einen Bestseller, ist mein
0: Name so prominent, dass die Bücher quasi aus den Geschäften rausgerissen werden, dass da wirklich am um, Ummengen Bücher verkauft werden, weil dann kannst du sagen, okay, dann, dann ist mir der Vorschuss egal, da gucke ich, dass ich, dass ich irgendwie möglichst viel Prozente vom Buchpreis kriege. Ich weiß genau, bei, bei den Büchern, die ich verkaufe, da gibt es eine gewisse Zielgruppe und äh, da kommt eine gewisse Menge raus, aber die, die werden nie auf Platz 1 der spiegelbeste der Liste landen, es sei denn, wir machen das, was wir letzte Woche darüber geredet haben, aber selbst dann landen sie auf Platz, irgendwie nicht auf Vielleicht irgendwie auf Platz 30 oder sonst was und der Sachbuch-Bestsellerliste. Aber äh, wenn du dir quasi nicht sicher bist, dass du einen Bestseller schreibst, dann schaust du auf den Vorschuss, weil den Vorschuss, den muss man nicht zurückzahlen. Das ist quasi das Geld, was du kriegst. Und ich gehe das halt pragmatisch an. Ich sage irgendwie das Buch Schreiben ist so und so viel Arbeit, diese Arbeit äh, ist für mich so und so viel wert und diese Summe will ich haben. Ja, das heißt, ich gucke dann, dass ich halt meinen Vorschuss kriege und für mich, wenn ich den Vorschuss bekommen habe, ist quasi das Buch, die Geschichte Buch finanziell dann für mich auch schon zu Ende. Dann weiß ich, ich habe quasi das bekommen, was mir diese Arbeit wert war. Ja. ja. Und alles andere quasi ist dann noch, wenn es dann noch verkauft wird, dazu verkauft wird, das ist dann quasi jetzt zumindest rein finanziell nicht mehr so wichtig. Ich will schon, dass das Buch verkauft wird und gelesen wird. Aber ich gucke halt dann drauf, ich habe halt dann quasi meistens einen höheren Vorschuss als sonst, aber dafür halt dann eine geringere Beteiligung an den an den Verkäufer. Also die Beteiligungen liegen meistens so irgendwie bei fünf, fangen typischerweise so bei 5, 6 Prozent an, geht dann, 10, 12, 13 Prozent, je nachdem, was du da raushandelst, raus, uh, an pro verkauften Buch, was du dann kriegst. Mhm. Und bei mir ist halt diese Prozentzahl sehr niedrig, aber der Vorschuss halt dann ganz okay. Andere Leute verhandeln lieber, die verhandeln lieber, dass sie schon, dass, dass sie dann möglichst hohe Prozentzahlen kriegen mhm. und sagen, ich will überhaupt keinen Vorschuss, ja. Ich gebe mir 15 Prozent von jedem verkauften Buch, aber ich brauche keinen Vorschuss. Das ist individuell, was du dann machst, ja. Und wenn du das mal hast, dann steht in dem Vertrag meistens auch drinnen, bis wann das Buch fertig sein soll. Da steht auch schon ungefähr drin, wie umfangreich es sein soll. Mhm. Und dann da schreibst du den Vertrag und dann fängt die Arbeit an. Dann schreibst du das Buch. Und
1: Wie ist bei dir der Schreibprozess? Fängst du mit dem ersten Wort an und hörst mit dem letzten auf? Oder schreibst du Kapitel für Kapitel, wie dir gerade so der Sinn steht, wie machst du das? Das hängt auch von der Art des Buches ab,
0: das man gerade schreibt. Also bei meinem Newton-Buch zum Beispiel, klar, da habe ich tatsächlich vorne angefangen und hinten aufgehört. Mhm. Mache ich meistens sonst auch immer, weil mir das einfach mehr liegt. Und vor allem ich dann auch im Laufe des Buches, weil das Buch wieder normalerweise auch von vorne bis hinten gelesen. Und ich kann dann besser nachvollziehen, was dann quasi noch rein muss. Weil ich bin jetzt nicht so der... Ich glaube, meine Art, Bücher zu schreiben ist oder generell zu schreiben, ist, glaube ich, eher untypisch. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der sich ewig lange Strukturen macht und alles hundertmal überarbeitet und so, sondern ich habe halt, wie gesagt, ich weiß, in dem Buch soll das drinstehen. Ich weiß, irgendwie, erstes Kapitel wird ungefähr das sein, zweites ungefähr das. Also ich überlege mir am Anfang schon eine großräubige Struktur, einfach um zu sehen, was denn alles vorkommen muss. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, beim schreiben also ich kann am besten über ein thema nachdenken wenn ich es gerade schreibe das heißt ich äh, sagen wir mal ich will über keine ahnung das das kapitel Isaac Newton wie er das das Spiegelteleskop gebaut mhm. hat schreiben das war irgendwie glaube ich im kapitel zwei oder drei in meinem Newton-Buch. Dann natürlich muss ich mich vorher informieren. Das heißt, es gibt vorher eine lange Phase, wo ich Unmengen Bücher zu dem Thema lese, Sachen recherchiere, vielleicht mir sogar Notizen mache dazu. Alles, Also einfach mal die ganzen Daten, die ich brauche, irgendwo in meinen Kopf kriegen. Mhm. Und dann, wenn das alles drin ist, dann setze ich mich im Wesentlichen hin und fange einfach mal an zu schreiben, zu erzählen. Und Dann schreibe ich und schreibe ich. und Dann, dann, merke ich auf, dann schreibe ich den einen Satz und während ich den einen Satz schreibe, merke ich, da muss ich noch mehr erklären dazu und dann schreibe ich mehr dazu. Also quasi die Struktur dessen, was die Feinstruktur entsteht, während ich schreibe und ich habe noch keinen Weg gefunden, wie sie anders entstehen kann. Also es ist wirklich so, sobald ich anfange, darüber nachzudenken, also sobald ich anfange, mir das irgendwie notizenhaft aufzuschreiben, jetzt will ich das schreiben, jetzt will ich das schreiben, merke ich automatisch, dass dann entweder das meine Notizen oder meine Gedanken automatisch, in den fertigen Text übergehen. Ja? Also, ich habe dann wirklich den, den fertigen Text im Kopf und muss danach aufschreiben, weil ich dann weiß, wenn ich den jetzt nicht aufschreibe, das nächste Mal, wenn ich drüber nachdenke, kommt irgendwas ganz anderes raus. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich diesen coolen Gedanken, der mir jetzt gerade cool vorkommt, dann beim nächsten Mal wieder habe. Also, ich, ist es ist wirklich so, dass was ich schreibe, entsteht in dem Moment, wo ich es schreibe. Mhm. Was dann recht gut ist, weil ich sitze dann, also natürlich überarbeite ich nachher noch mal ein bisschen was, ich lese das nochmal durch, ja, äh, stelle vielleicht nochmal hier was um, aber im Wesentlichen ist es jetzt nicht so, also bei mir ist tatsächlich, sobald ich mal die Informationen im Kopf habe, die ich brauche, ist typischerweise die Zeit, die ich brauche, um dann das Kapitel zu schreiben, die Zeit, die ich brauche, um
1: das mit den Fingern in die Tastatur zu tippen. Das ist nicht schlecht. Wie, wie bekommst du die Informationen in deinen Kopf? Also wenn ich das jetzt mit mir abgleiche, ich habe halt gesagt, ne, ich will wissen, ne, ich will eine Handreichung schreiben. Wie erkennt, wie, wie unterscheidet man Sinn von Unsinn? Was gibt es für Werkzeuge dafür, das zu tun? Es gibt im Wesentlichen zwei. Das eine ist die Wissenschaft, das andere ist der Journalismus. Ähm, das war so mein Ansatz, ne, dass ich sage: So, was gibt es denn eigentlich für Unsinn, der uns alltäglich begegnet? Das sind halt die üblichen Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft und sowas. Hier ist die Wissenschaft, die in der Lage ist. Äh, zu, 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 ne, ein Maßstab bietet, sind von uns zu erscheinen. Und das ist der Journalismus. Wenn der sauber angewandt wird, ist das die andere Möglichkeit, das zu tun. Dann wollte ich erklären, wie macht man Wissenschaft, wie macht man Journalismus und was gibt es eigentlich für Theorien und das dann am Ende so ein bisschen zusammenführen. Jetzt bin ich hingegangen und habe erstmal ähm, im Grunde eine vollkommen erratische Stoffsammlung gemacht und habe mir alles, was es so über Verschwörungstheorien, über Wissenschaftstheorie, äh, über Journalismustheorie beziehungsweise Ausbildung und so weiter gibt, zusammengesammelt und wenn du so willst, in ein riesiges Dokument geschrieben. Und das lag dann da. Und dann habe ich versucht, das zu sortieren und bin da mehr oder weniger dran gescheitert. Schon. Wie machst du das? Also das ist vermutlich jetzt in anderer
0: der, vermutlich eher auch der typischere Ansatz, um ein Sachbuch zu schreiben, wie du jetzt gemacht hast. Du machst mal eine Stoffsammlung, mhm. du suchst dir alle Informationen an und dann hast du dieses, dieses Konvolut an Informationen da und du guckst, wie strukturiere ich das, was nehme ich rein, was nehme ich nicht rein und so weiter. Das ist, glaube ich, eh der, der vernünftige, also der normale Ansatz, sowas zu machen. Ähm,
1: bei Aber mir die ist Frage halt, wäre, wär's wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, ich hätte das kapitelweise gemacht und nicht, weiß ich nicht über nicht. Das, das komplette Werk, oder? Das ist, glaube ich, was sehr Individuelles. Also ich könnte
0: so zum Beispiel nicht arbeiten, weil wir würden dann schon beim Sammeln so viele konkrete Sachen einfallen, die ich dann unbedingt genau. aufschreiben will genau. und muss. Also bei mir ist es so, ich, ich, bei mir ist dieses, dieses Informationssammeln ist eher so ein kontinuierlicher Prozess. Also es ist eigentlich was, was dauernd stattfindet. Ich lese andauernd Bücher ja. über über irgendwie Wissenschaftsgeschichte, über Wissenschaft, über alles, und Romane. Ich lese einfach jede Menge Sachen über alles und dann ach, tauchen immer wieder Informationen auf, die ich dann interessant finde, die dann irgendwo, wenn sie ganz interessant sind, dann schreibe ich sie tatsächlich auf Notizbuch rein, damit ich sie auch nicht mm -hmm. vergesse. Aber das sammelt sich halt alles irgendwo in meinem Kopf an. Und wenn ich dann irgendwann ein Buch machen will. Wie gesagt, ich sehe, ich habe schon eine Struktur, dass ich weiß, ich will jetzt ein Kapitel schreiben über Newton mit seinem Spiegelteleskop, ich will ein Kapitel schreiben mit Newton äh, über seine seine optischen Entdeckungen, ich will ein Kapitel schreiben, wie Newton hier, der seine Prinzipien geschrieben hat. Also ich habe das schon alles und dann gucke ja. ich auch. Natürlich, ich, ich mache dann auch eine Stoffsammlung. Ja, ich, ich sitze da und leih mir Bücher aus oder bestell mir Bücher, kaufe mir Bücher und gucke im Internet nach und äh, habe dann einen Stapel Bücher, die lese ich, dann unterstreiche ich mir was drin,
1: äh, schreibe mir die wichtigsten Sachen mal irgendwie ein bisschen auf, also ich habe schon auch eine Stoffsammlung. Vielleicht ist das tatsächlich auch die Erkenntnis, die ich gerade gewinne, also die Erkenntnis aus meinem Scheitern und äh, diesem Gespräch, dass ich nicht über das gesamte Werk die Stoffsammlung hätte machen sollen, sondern über jedes einzelne Kapitel eine separate Stoffsammlung machen, um nicht mich selbst von der Fülle der Möglichkeiten oder mit der Fülle der Möglichkeiten zu erschlagen, ja.
0: Das ist halt dann das, was ich, was ja, ich dann, ja. ich habe dann ein bisschen, ich habe halt so, schon so, tatsächlich irgendwie ein Heft, wo halt die Informationen drinstehen, aber ich habe jetzt nicht, dass ich irgendwie alles alles aufschreibe, was es da zu wissen gibt, sondern ich weiß halt, jetzt kommt das Kapitel mit dem Spiegelteleskop und dann weiß ich schon ein paar Sachen über Spiegelteleskop. Mhm. Dann setze ich mich hin und schreibe das Kapitel über Spiegelteleskop und beim Schreiben entsteht das Kapitel und oft äh, stelle ich fest, okay, jetzt will ich noch das schreiben und dann, dann merke ich, okay, da muss ich jetzt noch die, brauche ich die Information noch dazu, dann gucke ich die vielleicht nochmal schnell nach oder so, aber äh, ich habe wirklich äh, die, das Kapitel entsteht bei mir immer in dem Moment, wo ich schreibe, und ich merke dann beim Schreiben, dass halt wie ich, wie ich es auch strukturieren soll, das jetzt irgendwie, wenn ich jetzt so lange über den, den Typen schreibt, dann muss ich auch vielleicht mal dessen Geschichte noch mal kurz in ein paar Sätzen erwähnen, wo der herkommt. Und wenn ich jetzt hier dieses Sch Spiegelteleskop schreibe, aber die erkläre, wie ein Linzteleskop funktioniert, kennt sich auch keiner aus, dann muss ja. ich dann mal kurz irgendwie was über das Linzteleskop schreiben. Also ja. Das entsteht bei mir, weil ich quasi, ich lese quasi beim Schreiben mit, was ich lese aus der Sicht der Leserschaft und merke dann, was dann halt rauskommt und was nicht. Mhm. Also das, ich ich weiß nicht, ob ich diesen Prozess anderen Leuten empfehlen soll, aber das ist der, der bei mir funktioniert. Also anders könnte ich nicht schreiben, glaube ich. Ja,
1: ich könnte vermutlich so nicht schreiben und ich konnte auch so nicht schreiben, wie ich es versucht habe. Das heißt, es gibt tatsächlich da individuelle Herangehensweisen. Das ist natürlich ganz gut, ganz, ganz gut zu wissen, weil vielleicht komme ich ja doch irgendwann nochmal dazu, entweder diesen Grützedetektor oder irgendein anderes Buch hm. zu beschreiben. Aber das ist schon mein aktuelles Buch,
0: ja. mein aktuelles Buch, was jetzt dann demnächst erscheint, was wir letztes Mal schon erwähnt haben. Da, das war das erste Mal, da lief es ganz anders und das war auch für mich eine sehr interessante Erfahrung, weil das, da es ja, eine Geschichte des Universums sind 100 Sternen. Ja. Das, heißt, das sind 100 Kapitel, kurze Kapitel zu, mit jeweils 100, also ein Stern pro Kapitel und ich nutze halt immer den einen Stern als Aufhänger, um eine Geschichte über äh, Wissenschaft, Astronomie äh, zu erzählen. Und, da habe ich tatsächlich von Anfang an gesagt, ich möchte es jetzt nicht als durchgehend strukturierte Geschichte erzählen, also nicht jetzt quasi, dass alles jedes Kapitel auf dem vorhergehenden aufbaut, sondern das war, wollte ich so als Buch, dass du halt quasi schon so lesen kannst von Anfang mhm. bis zum Ende und das dann auch in der Form, wie es veröffentlicht wird, von Anfang bis zum Ende einen gewissen Sinn ergibt, aber es sollte eigentlich ein Buch sein, das du nehmen kannst und aufmachst und liest. also Klolektüre Klo ja. ist das letzte ja. genau. genau und insofern habe ich auch beim Schreiben drauf geachtet, dass halt wirklich jedes Kapitel unabhängig voneinander gelesen werden kann. Also dass, dass du jetzt nicht irgendwie Kapitel 17 kennen musst, um Kapitel 43 zu verstehen. Ja, und habe auch beim warum war auch die die Reihenfolge des, beim Schreiben im Wesentlichen egal. Das heißt, ich habe dann wirklich ich habe beim Schreiben ich habe einfach ich habe eine Liste gehabt mit 100 Sternen, die ich mir irgendwann mal vorher überlegt habe. Also ich habe eine Liste gehabt, wo ich immer wieder mal einen Stern draufgeschrieben habe, wenn ich gemerkt habe der hat eine coole Geschichte. Das heißt, es hätte auch
1: 200 Sterne werden können?
0: Ja, natürlich, locker, also wenn es okay. von den Dingern, also <lacht>
1: <lacht> das <lacht> Universum skaliert ja ganz gut. <lacht>
0: genau, also ich habe dann einfach, das habe halt irgendwie, sobald ich gewusst habe, das Buch schreibe ich, habe ich mir einfach einen Notizzettel angelegt und jedes Mal, wenn ich irgendwo bei meinen ganzen Sachen lesen schreiben, irgendwas auf eine, eine coole Geschichte entweder einen coolen Stern gestoßen bin oder eine coole Geschichte gestoßen bin, habe ich mir den Stern aufgeschrieben oder halt die Geschichte und nachher geguckt, welchen Stern kann ich nehmen, um die Geschichte zu erzählen. Dann habe ich halt eine Liste gehabt und dann habe ich mal, bis drum, drum konnte ich dieses eine Buch auch deutlich schneller schreiben als meine anderen Bücher, weil ich eben wirklich, das, jedes Kapitel hat halt irgendwie bei 100 Kapiteln, jedes Kapitel bei den Sternen hat halt, das ist ein paar Seiten, das ist relativ kurz, da konnte ich wirklich auch mal zwischendurch was schreiben oder ich konnte, wenn ich jetzt irgendwie, heute, heute, bin ich nicht gut drauf. Heute schreibe ich die fünf Kapitel, die ich eh schon in- und auswendig weiß, das Thema, wo ich nicht viel machen muss und das komplizierte Kapitel nehme ich mir für morgen, wenn ich wieder besser drauf bin. Mhm. Also da, da war der Arbeitsprozess deutlich anders als bei den anderen. Und äh, ich habe mir auch andere Gedanken machen müssen. Also es ist dann wirklich normalerweise, weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie in Kapitel drei erklärt habe, wie ein Teleskop funktioniert, brauche ich mich die restlichen Kapitel nicht mehr kümmern drum. Mhm. Äh, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie bei den Sternebuch, da kommt zehnmal in dem Buch, in zehn Kapiteln kommt ein roter Riese vor. Und da muss ich mir überlegen, okay, es gibt natürlich ein Kapitel, wo ich im Detail erkläre, was eine rote Riese ist. Aber ich will ja nicht voraussetzen, für die anderen neun Kapiteln, dass du das Kapitel vorher schon gelesen hast. Das heißt, ich habe dann für jedes dieses Kapitel, wo es eigentlich um ganz andere Themen ging, mir überlegen müssen, wie bringe ich jetzt diese diese Information, dass der Stern jetzt in Riese ist, so unter, dass du erstens doch eine Ahnung hast, was eine roter Riese ist, dass nicht zu viele offene Fragen bleiben, wo du denkst, das verstehe ich jetzt nicht oder das will ich wissen, und wo ich trotzdem nicht das Gleiche erkläre, was ich vorher schon im detaillierten Kapitel erklärt habe und wo mir noch genug Platz bleibt, dass ich das eigentlich erzählen will, was ich erzählen will. Ja, aber ich will was, mhm. was anderes erzählen. Also das war ein sehr interessanter Prozess, halt äh, wie man wirklich Informationen extrem knapp, aber trotzdem noch interessant und verständlich zusammenfasst. Also das mhm. war ein interessantes Buch zu schreiben.
1: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben? Lässt sich das... Ja, also das variiert. Also ich habe typischerweise, wie gesagt,
0: das, das, das reine Schreiben an sich, also das quasi der vom leeren Blatt zum Text darauf, das ist bei mir wirklich typischerweise halt die Zeit, die ich brauche, um das physisch zu tippen, plus sagen wir mal so 10, 15 Prozent Overhead, weil ich doch mal die eine oder andere Zahl oder Jahreszahl oder Fakten hm. nachschlagen muss. Das heißt, ja. letztlich schreibst du sehr schnell? Ja, das ist natürlich, Es ist schon, die Leute fragen mich auch immer, warum kannst du so schnell schreiben? Wie machst du das? Ja, wenn ich es nicht könnte, hätte ich einen anderen Job als ihn habe, ja. Also, mein, bei der Arbeit besteht, meine Erwerbsarbeit besteht, sagen wir mal, sicherlich zu 50 Prozent, 60 Prozent aus Schreiben. Mhm. Und wenn ich es nicht gut könnte, würde ich es nicht machen. Das heißt, es fällt mir schon leicht. Das ist schon richtig. Aber tatsächlich so bei Bücherschreiben, typischerweise war es bei mir immer so, die Bücher, die ich geschrieben habe davor, meine ersten Bücher haben, die sind immer im, äh, im Frühjahr erschienen. Also es gibt ja den Verlagen immer die zwei großen Termine, Frühjahr und Herbst, wo die neuen Bücher erscheinen. Meine sind Leipziger und zu Frankfurter Messe. Genau. Und meine sind immer im Frühjahr erschienen, die meisten bis jetzt äh, davor. Und das heißt, wenn ein Buch im Frühjahr erscheinen muss, dann muss das äh, Buch quasi im Herbst gedruckt und diese ganzen Produktionsprozesse gemacht werden. Das heißt, mhm. das Manuskript äh, muss im, so im, typischerweise im, im Spätsommer, Frühherbst so September rum druckfertig sein. Das heißt, du brauchst eine Rohfassung vom Manuskript, damit es dann die ganzen noch Lektorats- und Korrekturprozesse durchlaufen kann. brauchst die Rohfassung vom Skript so im Sommer spätestens und äh, das heißt für mich immer, äh, dass ich habe immer geguckt, ich wollte immer zu meinem Geburtstag fertig sein. Mein Geburtstag ist 28. Juli und ich wollte immer gesagt vor meinem Geburtstag wenn ich das erledigt haben, dass ich Ruhe habe danach und ich habe typischerweise immer angefangen zu schreiben so im März und bin dann immer so im, im Juni rum fertig gewesen und habe in der Zeit kann man sagen an drei bis vier Tagen die Woche am Buch gearbeitet, das sind alles Durchschnittswerte, drei bis vier Tage die Woche am Buch gearbeitet und dann jeden Tag zwei bis drei Stunden, also zwei, also drei Monate, drei bis vier Tage die Woche, zwei bis drei, zwei bis vier Stunden pro Tag, das waren so die Zeiten, die ich gebraucht habe für ein Buch. Mhm. Hast das du da mal deinen
1: Stundenlohn ausgerechnet? Lohnt nee. sich das? Das ist. Das Lohnt sich das, oder gesagt, ist der Applaus? Also, das, das letztendlich ist ja, ne, der Applaus ist das Brot des Künstlers und letztendlich ist natürlich ein Buch zu schreiben, das dann alleine schon im Laden zu sehen ist. Ja, auch eine Art Applaus. Also ist das, was was es einem leichter macht, weniger Geld zu verdienen mit dem Schreiben? Ich weiß jetzt nicht, wie viel du verdienst, ähm, aber was ich so höre von, von Menschen, die Bücher schreiben, ist das jetzt nichts, womit man. Also man wird damit weder weder wird man reich, noch kann man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn man ausschließlich das macht. Also das ist eine also, ist eine gute Frage. Ich müsste es wirklich mal, weil
0: also die Bücher sind immer, die sind schon ein relevanter Anteil an meinem Einkommen. Aber natürlich waren sie nie der Einzige, weil ich ja mit anderen Sachen auch äh, Geld verdiene. Könntest du von habe, deinen den, Büchern leben? Fragen
1: wir mal so rum. Ist eine gute
0: Frage. Könnte ich von, also ich könnte natürlich nicht auf dem Niveau leben, auf dem ich jetzt lebe, weil ich, weil ich natürlich jetzt mit anderen Sachen noch Geld verdiene. Aber ich ja. glaube, also sagen wir mal, den, müsste jetzt wirklich die Zahlen nachgucken, aber so den hartz 4 satz sollte ich gar nicht drin haben, mhm. glaube ich. Vor allem ja, das ist das, was ist,
1: mir andere Autoren auch sagen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja also es, Hartz 4 ohne gegängelt zu werden vom anderen, Man
0: muss natürlich ja. gucken, es ist auch, es, die Masse kommt auch. Nicht. Du hast ja quasi wirklich. Ich habe ja schon jetzt, glaube ich, das neunte Buch von denen ich allein geschrieben habe, es kommt ja quasi auch, auch mit jedem Buch kommt ja auch was dazu, also du hast dann, du kriegst dann quasi eine jährliche Abrechnung und du hast dann halt mal, dann kommt der Vorschuss von dem einen Buch, dann kommen noch die Verkäufe von dem anderen Buch dazu, mhm. dann wird vielleicht von dem dritten Buch wird noch hier irgendwie eine, eine Lizenz verkauft, irgendwo hin, das heißt, du, du du hast dann quasi ein Einkommen, das halt, vor allem wenn du jetzt auch Bücher schreibst, die jetzt, was sie nicht so anlassbezogen sind, ja, wenn du jetzt hier ein Buch schreibst über die, was weiß ich, die die. unterlang 2012. Die, ja. Genau, dann das das halt, habe ich auch gemacht und das ist halt tatsächlich davor. Ganz okay verkauft. Das war mein einziger Selbstverlagsbuch. Also da, aber das, darum habe ich das jetzt immer rausgenommen aus diesen ganzen Gesprächen. Aber dass solche Bücher, hier gibt es auch, oder Weihnachtsbücher oder sonst irgendwas, ja, oder also solche Bücher gibt es auch auch gute Bücher, aber die verkaufen sich halt genau zu dem Zeitpunkt danach nie wieder. Andere Bücher verkaufen sich halt äh, länger und dann hast du auch länger was davon. Also ich habe es im Detail jetzt noch nie ausgerechnet, wie es wirklich ist. Aber ich glaube schon mehr als Hartz IV, glaube ich schon. Und es kommt ja auch hat es zieht ja auch immer noch Einkommen nach sich ja also Sachen wie Lesungen und so weiter dafür bekommst du auch
1: Honorar das ist nicht was was quasi das, Marketingkosten für dich
0: das würde ich würde ich nachher nochmal irgendwie extra behandeln das Thema okay. kurz zumindest damit wir noch mal hier diese Buchgeschichte zu einem Abschluss gebracht haben zuvor also das mit dem Einkommen ist tatsächlich vom bücher schreiben kann man nicht das den seltensten Fällen leben. Mhm. Und man macht, also ich habe es halt wirklich gemacht, was halt einfach ein weiterer Weg ist, meine das in die Welt zu bringen, was ich gerne in der Welt habe, nämlich halt irgendwie ein bisschen über Astronomie. Und es ist, krieg, ich werde schon ich hab, ich werde so dafür bezahlt, wie ich gerne hätte. Stundenlohn, wie gesagt, hängt davon ab. Also typischerweise, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, die Zeiträume waren typische Zeiträume. Mein Newton-Buch hat deutlich länger gedauert. Das äh, 100 sterne buch zum Beispiel, das habe ich jetzt im Wesentlichen in vier Wochen geschrieben. Das waren Oha, vier Wochen okay. im März. Also sozusagen ist also,
1: eine Mischkalkulation, die dann da hinten Genau, also das war ja, ja, ja.
0: das waren die einzigen vier Wochen, die ich Zeit hatte im März. Und dann habe ich halt da an diesen fünf, also fünf Tagen in den vier Wochen. In jeder Woche zwei Tage, wie andere Sachen machen müssen, habe ich halt diese 100 Sterne geschrieben. Du schreibst äh, auch
1: eins nach dem anderen. Musst du ja, wenn du weil dein Buch im Schreiben entsteht, kannst du... Es ist ja für viele, spielen. für viele ist
0: halt... Das habe hab ich auch gestern gerade wieder das Gespräch gehabt von Leuten, gesagt, ah, wie kommst du wie, wie schaffst du das, um so viele Bücher zu schreiben? Hab ich habe gesagt, ja, ich frage dich auch nicht, wie du es schaffst, irgendwie deinen Job zu machen, den du machst. Es ist ja halt irgendwie, die Leute, Bücher... Für viele für viele ist halt, die wollen halt ein Buch neben ihrer eigentlichen Arbeit ja, schreiben. Genau. Und damit, für mich ist Schreiben meine Arbeit.
1: Und ein Buch, das 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 kann ich schon mal erklären, ein Buch neben seiner eigentlichen Arbeit schreiben zu wollen, ist genau das, womit ich gescheitert bin, obwohl ich neben meiner eigentlichen Arbeit, sagen wir mal, also ne, alles, was ich mache, also Podcast, also auch Vrind, Vrind ist auch meine Arbeit, das ist nicht mein Hobby. Ähm selbst wenn ich alle Arbeit, die ich da zu machen habe, also aufnehmen, schneiden, diese ganzen Nachbearbeitungen und sowas, auch für die Auftragsproduktion, die Hörfunkarbeit, die ich mache, selbst wenn ich das alles so strukturieren würde, also wenn ich das als, wenn ich meine gesamte Arbeit als Projekt begreifen und wie im Projektmanagement abbilden würde, hätte ich tatsächlich noch richtig, also relativ viel Zeit, noch eine Arbeit zu machen. Und da habe ich mir eingebildet, würde dieses Buch reinpassen. Und das tut es aber nicht. Weil die Zeit, die übrig bleibt, ist die Zeit, die du brauchst, um überhaupt zu regenerieren, um dir Geschichten auszudenken, die du erzählst. oder Was heißt auszudenken? Ich mache ja keine Fiktion, sondern aber um Geschichten zu erleben, über die du reden kannst. Äh, um auch mal gar nichts zu machen, um in Urlaub zu fahren, um krank zu sein. Diesen ganzen Scheiß. Und ich glaube, das ist was, was man... Als Freiberufler dann auch ganz gerne mal aus den Augen verliert, dass deine Woche zwar sieben Tage hat, du aber echt versuchen solltest, nicht mehr als vier Tage davon, wenn du es zusammenlegst, zu arbeiten, damit du eben auch mal zwei Tage krank im Bett liegen kannst. Nee, also Und da ist. hätte ich das Buch schreiben wollen, mhm. an diesen Tagen, wo ich krank im Bett liege. Und das kannst du halt vergessen. Ja, ja. Es also muss das dein Beruf sein. Nebenbei geht nicht, ja man muss sich schon
0: darüber im Klaren sein, dass es halt Arbeit ist. Also es ist, es ist, Ihr, ihr müsst mal sehen, wie extrem äh, komplex und detailliert meine To-Do-Listen sind. Ja, Also ich habe wirklich so, so, so To-Do-Listen, wo halt, äh, weil, ich, weil ich, halt auch, ich muss halt auch den ganzen anderen, ich muss meinen Blog planen, ich muss meine, meine Instagram-Bilder die planen, ich muss meine Reisen planen, ich muss irgendwie vor, planen, dass irgendwie all das passiert, was passieren muss, wenn ich nicht da bin, unterwegs bin. Das heißt, mhm. und ich muss irgendwie, dazu schon, ich muss meine Bücher muss ich da genauso einplanen. Ja, also Das ist, äh, man muss da schon, das ist halt nichts, wo man sich irgendwie so diese klassische ich ist irgendwie nach sitzt irgendwie am Wochenende bei Starbucks und schreibst halt dein Buch. Ja? Nee, das also das, 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 man kann man schon machen, dann braucht man irgendwie fünf Jahre, wenn man dann irgendwie sicher die Zeit lässt, wenn es okay für einen ist, dann geht das schon. Also man kann auch ein Buch schon nebenbei wenn okay schreiben. Wenn für natürlich. den Verlag ist. <lacht> so nee, ja also, ne? Aber das, wie gesagt, also es ist schon Arbeit. Man muss das schon irgendwie entsprechend auch als Arbeit einplanen. Und nebenbei
1: ist halt schwierig. Na und vor allen Dingen muss man wissen, welche Art Arbeit das ist, das ist ja, wo, wo wir jetzt wieder bei mir sind und an meinem Scheitern, ich habe mir, bis ich versucht habe, mit dieser Arbeit anzufangen oder diese Arbeit überhaupt zu leisten, habe ich die völlig falsche Vorstellung davon gehabt, welche Art diese Arbeit ist, bezogen auf mich jetzt. Your mileage may vary, du schreibst halt anders, aber ich weiß jetzt, wie ich ein Buch schreiben muss, wenn ich nochmal versuchen wollen würde, eins zu schreiben. Immerhin, das habe ich dabei gelernt, auch wenn es sehr peinlich ist. Darum war auch der, der wir holen gerne nochmal den Ratschlag vom Anfang, wenn ihr aber ein Buch schreiben wollt,
0: dann schreibt einfach mal was, genau. ja, also sonst genau. geht das nicht.
1: Und zwar mal was Ernsthaftes und jetzt nicht, jetzt nicht klar ist das eine gute Idee regelmäßig zu publizieren, so einen Blog zu schreiben oder sowas, aber schreibt mal ein ganzes Kapitel, schreibt mal 30 Seiten, so, ja, ja. Und hätte ich mal machen sollen. Also, ist eine Hat meine Konno Lektorin auch gesagt, übrigens. schreibt mal ein Probekapitel. Ich <lacht> sagte, ja, ja, ich, sagt, ja, ja ich, bin noch, ich mach noch, ja, ja, die war super, <lacht> die war super und das, das, das am, am peinlichsten ist es mir wirklich persönlich für sie, weil die mich auch eingekauft hatte und so, das ist eigentlich das, was mich was mich am... Ja,
0: das wird verdient auch zum Job, wirst nicht der Erste gewesen sein. Nee,
1: aber auch einer von ganz, ganz wenigen in einem nicht kleinen Verlag. <lacht> ja,
0: naja, ja, also gut, also bei der Chronologie des Buches haben wir es jetzt zu Ende geschrieben. Genau. Wir haben das Manuskript abgegeben. Dann kommt jetzt, das muss man sich im Detail erklären, da kommt jetzt halt der übliche Korrekturprozess. Das heißt, dann kommt der, der, der Lektor, der idealerweise hat ja sowieso ständig mitgelesen und mhm. währenddessen Einwürfe vor gemacht. Lieferst doch Kapitel für Kapitel ab, vermute ich mal. Kommt auf an, wenn es sich gerade ergibt, dann mache ich das so, mhm. äh, je nachdem, wie der Lektor Zeit hat. Also, aber dann kommt eben der, also das Manuskript ist fertig und dann kommen die, dann kommt der Lektor und da, da merkt man dann auch, ob das Lektorat eben gut ist. Ja? Also, ob einfach nur Rechtschreibfehler korrigiert oder ob der Lektor dann wirklich auch konkrete Anmerkungen macht, weil der sagt dann oft auch wirklich hier, äh, das, das, das das ist so verwirrend, das versteht keiner, schreib das doch anders oder das, der Teil hier, der ist zwar nett, aber eigentlich ist er irrelevant. Der, der der ist, Ich weiß, dass dir das gefällt, dass du das gern drin hast, aber es tut dem Buch nicht gut, wenn es drin ist, nimm doch das raus und schreib lieber über das noch ein bisschen mehr, weil das ist wirklich interessant, das interessiert die Leute. Ja? Mhm. Also solche Anmerkungen macht ein gutes Lektorat und als Autor sollte man sich das auch wirklich sehr zu Herzen nehmen. Man muss sich jetzt in dem Lektorat nicht komplett unterwerfen, man kann auch sagen, ich weiß, das passt jetzt da nicht, das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Leser sich erwarten, aber ich will, dass dieser Absatz drinsteht, weil der Absatz ist wichtig und ich will, dass der verdammt nochmal da draußen ist in der Welt, Ja, kann man sagen. Mhm. Aber dann wird es auch akzeptiert normalerweise, aber man sollte sich, wie gesagt, das Lektorat sollte man sich zu Herzen nehmen und die Vorschläge berücksichtigen. Und dann setzt man, da gibt es dann meistens so halt irgendwie drei, vier Korrekturrunden. Also man äh, setzt dann erstmal die ganzen gröberen äh, Einwände oder Vorschläge vom Lektorat um, dann geht das Ganze nochmal durch eine Runde, dann liest man nochmal durch, ob bei den Korrekturen irgendwas, könnte ja sein, dass da also in Fall ein Absatz rausfällt aus Versehen und so weiter. Dann kriegt es da Korrektor, dann liest man sich nochmal durch, was da alles gekommen ist und so, und dann irgendwann hat man druckfähiges Manuskript und davor würde ich auch allen Leuten, die Sachbücher schreiben, noch etwas empfehlen, nämlich das zu tun, was in der Wissenschaft eh immer passiert und was im Lektorat auch passiert, aber man sollte das noch erweitern, nämlich das wissenschaftliche Peer-Review auch quasi freiwillig einsetzen. Also wenn ich ein Buch schreibe, mhm. dann schaue ich immer, dass ich quasi unabhängig vom Verlag ein paar Leute habe, meistens so vier bis sechs, immer die Hälfte Fachleute ja. auf dem Gebiet, über das ich schreibe, Fachmenschen, die mir sagen können, ob ich was falsch gemacht habe. Ja, weil jeder macht ja. Sachen falsch. Also ich habe immer Leute, halt wie bei meinem Exoplaneten-Buch waren es Exoplaneten-Leute, bei meinem Newton-Buch waren es Historiker. Also immer Leute, die sich auskennen, die sich besser auf dem Gebiet auskennen als ich oder mindestens genauso gut auskennen wie ich, ja. die das lesen sollten, um mir zu sagen, wo was falsch ist, weil das Lektorat weiß zwar viel, aber der Lektor, wenn er nicht gerade zufällig das gleiche studiert hat wie ich, weiß halt auch nicht dramatisch besser Bescheid als ja, ich. Ja, ja. Und dann suche ich mir immer Leute, auch wieder so, so zwei, drei, die keine Ahnung vom Thema haben, die vielleicht auch mit die Asthma, dann überhaupt, die überhaupt erstmal eine
1: Plausibilitätskontrolle.
0: Ja, genau, die wir einfach sagen können, Entschuldigung, das verstehe ich nicht, was du geschrieben ja, hast. Genau. Oder Entschuldigung, das ist langweilig, das interessiert mich nicht. Mhm. Ja, also einfach, dass ich halt irgendwie da, oder, das ist interessant, weil du weißt ja oft nicht, du steckst dem Thema so drinnen, dass du irgendwie nicht weißt oder nicht, gut nicht immer gut einschätzen kannst, was jetzt das ist, was die Leute interessiert, mhm. was sie nicht verstehen. Ja, oder
1: überhaupt, da, na, das ist ja eine Binsenweise, das muss ich ja nicht erklären. Und wenn genau. ich raus musste, gerade genau. das musste erklären. Das, ja. also,
0: da habe ich halt immer so, so, meine Leute, die halt das dann zum Lesen kriegen, die kriegen das auch schon währenddessen währenddessen zum Lesen, also das ist quasi so ein Prozess, den ich schon parallel zum Verlagslektorat mache. Normalerweise, wenn kriegt mein Lektor kriegt die Dinger dann zu lesen, wenn meine private Peer Review quasi drüber gelaufen ist über das Ganze. Und da muss man auch darf man auch die Eitelkeit quasi nicht nicht, nicht zu sehr überhand nehmen lassen. Ich denke auch immer, wenn ich mir ich habe eine Freundin, die extrem die die ist keine Expertin für Naturwissenschaften, aber sie liest wahnsinnig gerne Bücher und wahnsinnig gerne auch Sachbücher und die hat fast alle meine Bücher äh, auch in Probe gelesen und die geschickt dann mal an und verdammt warum verstehst du das nicht? Das ich verstehe das doch, ja. Aber dann, dann denke ich mir ja, okay, dann dann nachdem also der erste Schub an Eitelkeit und Empörung vorbei ist, denke ich mir, ja, dann habe ich es anscheinend nicht gut geschrieben, wenn die das nicht versteht, dann muss ich es anders schreiben, ja. Also da muss man sich dann auch zusammenreißen und sich halt der Kritik halt die Kritik Stellen, also kritisiert werden ist nicht nett oft und kann dann auch irgendwie äh, halt ja, nahe treten, aber man muss das halt irgendwie, man sollte das auch freiwillig suchen, wenn man ein Sachbuch schreibt, würde ich ja. allen nur empfehlen, das zu machen.
1: Man sollte Kritik auch nie wirklich persönlich nehmen, weil es wird ja nicht unbedingt auch, auch wenn natürlich viel Persönlichkeit im Werk erscheint, das ist ja bei uns einem so, aber trotzdem, wenn Kritik kommt, wenn so ein Feedback kommt ist das ja nicht in erster Linie ein Feedback an der Person, sondern es ist ein Feedback ja. an der Sache. Ja, also wenn persönlich wird dann, wenn es irgendwie, wenn der Ton persönlich wird. Ja, Aber also die, Leute, die Leute, die halt äh, äh, in so einem Ton mich kritisieren wollen, die bitte ich auch nicht um Kritik. Also Wollte ich gerade sagen, also wenn, äh, wenn
0: äh, die der, 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 der Probelese zurückkommt, Holger, du Arschloch, dann genau. sucht euch andere er, also,
1: wenn, Genau, wenn er steht, bist du zu doof, das zu erklären <lacht> oder was, dann sage ich halt auch, ja nee, ich bin ja. so doof, mich überhaupt mit dir abzugeben und äh, tschüss. Ja.
0: Genau, also jetzt also, sucht euch ein freiwilliges äh, Peer-Review mhm. und äh, nehmt das ernst, was das Lektorat sagt, und dann habt ihr am Ende ein fertiges Manuskript und dann ist man als Autor eigentlich raus aus der Sache vorerst. Das ist einfach auch so eine, das eine absurde Zeitgeschichte. Also ich bin quasi aus der Geschichte aus der Buchsache raus uh, jetzt ist mein mein 100 Sterne Buch ja, ja. da habe ich jetzt Donnerstag also vor, vor zwei Tagen hatte nee mehr, mehr als letzte drei Tage wurscht, egal, vor ein paar Tagen hatte ich im Wesentlichen zu so dieser letzte Runde von allem durch also Ende Mai. Ist das für mich so ja, also jetzt ist das für mich zu Ende, das Buch. Und jetzt äh, passieren jede Menge andere Sachen mit dem Buch vom Verlag und erscheinen wird es dann am 23. September. Und dann kommen auf, natürlich, idealerweise kommen dann ganz viele Leute von den Medien und fragen mich drüber, und Leute fragen mich drüber. Und dann muss ich mich eigentlich hart erinnern, was ich da eigentlich geschrieben habe. Genau ja, ja, klar, ja, klar dann, du bist ja schon, ja. Ich habe da schon wieder 100 andere Sachen gemacht zwischendurch. Und äh, also das ist immer so ein bisschen. Wobei das natürlich,
1: das natürlich ähm, könntest du vorher schon mehr oder weniger abfangen, indem du dir auch den einen oder anderen Journalist Journalisten suchst und sagst, hier ist mein Buch, ja, hier, also, hier ist die Korrekturfahne, reicht ja in der Regel, hier ist die oder Druckfahne oder sowas, arbeite mal durch, mach mal und schreib mal auf, was du und deine Kollegen mich höchstwahrscheinlich fragen werden, hm. ja, also weil die Fragen sind immer dieselben muss man ja auch mal sagen.
0: Also, normalerweise, natürlich hast du recht, also, normalerweise als Autor von einem Buch solltest du dann auch so weit sein, dass du halt auch weißt, wenn du irgendwie, wenn du angesprochen wirst, um was es geht, auch wenn es schon lange her ist, dass du es geschrieben hast. Aber natürlich, diese Medienstrategie, das ist vielleicht auch wieder was, was man in einer anderen Sendung mal genauer erzählen könnte. Auch das ist wieder was, wo der Verlag, ein guter Verlag eben mitmacht. Ja. Also, der organisiert dann halt, der, der hat Kontakte zu Journalisten, der schickt schon Fahnen an, Druckfahnen an die Journalisten aus, der organisiert schon entsprechend Interviews, um das Buch zu bewerben. Also ein guter Verlag guckt eben auch, dass das der Buch dann medial entsprechend aufbereitet wird und überlässt es nicht dir selbst. Also das unterscheidet auch einen guten von einem schlechten Verlag, dass der sich schon von Anfang an Gedanken über eine Medienstrategie mhm. macht zu dem Buch. Und äh die läuft dann idealerweise an, wenn das Buch rauskommt, also das sollte man sich dann auch entsprechend Zeit nehmen und sich entsprechend vorbereiten, dass man eben was zu sagen hat über das Buch, dass man dann auch äh, die Interviews geben kann, sich äh, auch dann selbst vielleicht ein bisschen drum kümmert, also ich, ich mache das ja auch, also ich erwähne ja mein Buch auch durchaus ab und zu mal in Podcasts, äh, wenn es darum geht. Denn, äh, Aber immer nur am Ende. Ja, ja, ja auch heute. <lacht> ja. Also in dem Fall habe ich äh, das, das, das diese, diese Strategie, die man rein erzählt, da bin ich echt gespannt, ob da was draus wird. Äh, du meinst, dass
1: ähm, die Idee, dass wenn genug Leute die, dein neues Buch vorbestellen, den Link genau. dazu, einen, einen Link dazu gibt es übrigens im Blog zur Sendung, wenn genügend Leute das Buch vorbestellen, dass es dann in die Bestsellerlisten jazzt. Genau, weil halt alle vorbestellten Verkäufe dann in dem einen Moment ja, schlagen ja. Werden, ja, ja, ja. In dem das Buch erscheint das wird und das funktionieren auch so, ich glaube die Verinthörerschaft
0: ist da bin ich ja würde mich freuen und vor allem das ist ja auch wieder so ein Punkt also wie gesagt der ganze Marketing Buchmarketing und so weiter das ist wieder ein ganz eigenes Thema aber das ist auch es ist ja wirklich äh, das ist, da gibt's ja, wie wisst, das der, der Matthäus-Effekt oder sowas, oder der Jesus-Effekt, wer, 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 hat, dem wird gegeben, welche Bibelstelle ist das, da gibt's das so. Der Teufel
1: kackt nicht auf einen kleinen Haufen,
0: meinst Ja, du. aber da gibt es wieder, ja, da gibt's ja so einen offiziellen Begriff irgendwie, wo der, 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 der biblische Name-Effekt, ja. das halt irgendwie die, die, die Reichen werden immer reicher und die, die was haben, und so ist es bei den Büchern auch ein bisschen, ja, also, du kannst ein cooles Buch geschrieben haben, das steht dann halt quasi, wenn das Buchgeschäft quasi nicht steht, dann kaufen uns nur die, die schon wissen, dass es das gibt, mhm. also eine Zielgruppe und mhm. eine Zielgruppe sollte es eigentlich eben auch so gut sein, zumindest deine Zielgruppe zu erreichen, ja. Aber äh, ich, ich finde, wenn wir hier mit den Fremdhörern, ja, wenn die alle mein Buch kaufen, dann ist das fantastisch, ja. Das freut mich wahnsinnig, aber die, die wissen ja davon, also denen sage ich es ja hier durchaus ja, genau. eher als als aufdringlich jedes Mal ja. das, das gekauft werden soll. Aber, aber idealerweise ist halt beim Buch, gerade speziell das Buch, ja, ja ist eigentlich ein Buch, auf das Leute per Zufall stoßen sollen und sich denken, das klingt nett, dann lesen sie das und dann haben sie was über Astronomie gelernt, obwohl sie es vielleicht gar nicht darauf angelegt haben, was über Astronomie zu lernen. Das will man ja idealerweise, aber das funktioniert eben nur dann, wenn das Buch dann zum Beispiel eben präsentabel im Buchgeschäft liegt. Also nicht jetzt quasi mit dem Buchrücken im Regal steht, sondern quasi mit dem Cover nach vorne im Regal steht. Oder mhm. vielleicht auf einem Tisch speziell präsentiert wird oder als Bücherstapel oder mit Plakat im Fenster oder was weiß ich. Das sind alles Dinge, die einerseits passieren die, wenn die Verlage sich darum kümmern, dass es das passiert. Also das sind dann, das handeln Verlage mit Buchgeschäften aus, welche Bücher so präsentiert werden. Das ist ganz simples Marketing. Andererseits natürlich, wenn ein Buch mal in der Bestsellerliste steht, ja, wie auch immer es dahin gekommen sein mag, wenn es einmal drin ist, dann merken das alle, ja aha, da, da ist ein Buch in der Bestsellerliste, das tun wir doch mal gleich ins Schaufenster. Oder dann kommt die Talkshow und denkt sich, ah, aha, da ist ein Buch in, in der Bestsellerliste, den laden wir doch mal in die Talkshow ein. Und dann bist du in der Talkshow und da kaufst du es noch mehr und dann bist du noch weiter in der Bestsellerliste und dann geht es so dahin. Mhm. Also das sind alles so selbstverstärkende Prozesse, die haben halt irgendwie schaffen muss anzustoßen, dann klappt es Und wenn man es nicht schafft, es anzustoßen, dann hat man ein gutes Buch geschrieben, deshalb halt dann trotzdem irgendwo versteckt
1: äh, ja. rumliegt und keiner kauft. Und sehr schnell ausgemustert wird, ne? Wie lange dauert genau. das? Also wie lange werden die Dinger überhaupt ausgestellt vorne? Also selten, es kommt immer,
0: es kommen ja ständig neue Bücher raus, also wenn die mal irgendwo rumliegen, dann vielleicht gerade mal irgendwie, ja, ein paar Wochen höchstens, dann liegt schon was anderes da. Also die die Buch, bei mir ist es typischerweise so, bei meinen Büchern, ich habe halt wirklich in der Zeit, also dem halben Jahr oder sowas, nachdem es erschienen ist, kannst du sagen, sind sicherlich 90 Prozent aller Verkäufe. Ja. Also danach ist es dann wirklich äh, weniger. Also das hm. nimmt dann deutlich ab. Also gibt es
1: überhaupt sowas wie einen Longtail? Also das in na, nach fünf Jahren immer noch drei Bücher verkauft? Natürlich.
0: Also solche das sind halt bei den Besten, Julia Enders, ja, Scham Schaub, ja, Charme, ja. Das, okay, solche ja. Dinger, die oder die äh, Harald Lesch Bücher zum Beispiel, ja, oder Stephen mhm. Hawking Bücher, äh, die natürlich, die 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 stehen immer vorne, die ja. werden immer verkauft, ja, und äh, da muss man halt mal hinkommen irgendwie. Und das aber halt wie die kommt wenigen,
1: die es halt dann. Wie kommt man dahin? Wie würde Florian Freistetter da hinkommen? Müsstest du ein neuer Harald Lesch werden ähm, und so eine Fernsehprominenz dazu bekommen? Vermutlich. Also das ist Oder halt müsstest du so, so attraktiv sein wie Julia <lacht> <lacht> also ja, Ender? Julia ey, das ist nicht nur attraktiv,
0: die, ja, ist auch die, extrem, hat, die ist auch extrem nett und kennt sich aus. Ich habe die persönlich ja, getroffen. Und, äh, ja, klar.
1: Aber sie also, also halt, ist halt äh, nicht so eine Fernsehprominenz, das meine ich nee, damit. Nee, also das, die das ist halt äh, mittlerweile gar
0: nicht prominent. Die, die ist halt, arbeitet komplett als Ärztin mittlerweile. Ach, echt? Die, hat dann, die, hat die,
1: tritt, mal tritt die Tritt die auch überhaupt nicht mehr auf? Weil ich, kenn sie, ich kannte die, ich, ich kannte Julia Enders schon, äh, da nicht. hat die noch das Buch noch nicht geschrieben. Ganz, ganz kleine Clubs aufgetreten, ja. Und, äh, tatsächlich, ja, da habe ich die mal ja. bei so einem Science Slam hier in Berlin ja. gesehen. Nee, also ich habe ja, die haben ja, die
0: die hat ja vor ein paar Jahren den Heinz-Obermer Preis bekommen, diesen ja. Wissenschaftskommunikationspreis, und da hat sie eben auch bei uns in, in der Science Buster schon einen Auftritt gehabt. Und im Wesentlichen hat, macht die kaum noch Auftritt. Also ich meine, sie ist jetzt gerade in Hamburg, glaube ich, war das, hat da eher als als Ärztin gearbeitet und arbeitet noch als Ärztin und macht jetzt halt das und so Auftritte cool. halt selten halt. Cool,
1: cool, ja, finde ich okay. gut.
0: Aber das um jetzt mal dahin zu kommen, diesen Status, den wir vorhin gemeint haben, Entweder du bist halt auf anderen Wegen prominent, das hilft dir natürlich, wenn du jeden ja. Tag dein, dein Gesicht im Fernsehen hast und dich Leute kennen, dann, dann kennen dich auch die Buchhändler und dann denken sie, ha, das ist der aus dem Fernsehen, den stelle ich hin, weil dann gehen die Leute vorbei und denken, ah, das ist der aus dem Fernsehen ja. und dann kaufen die das Buch. Das ist ein Weg, da weiß ich nicht, ob ich da hinkomme, wahrscheinlich eher nicht so schnell. Es
1: wäre natürlich wirklich mal interessant rauszufinden, warum das bei Julia Enders da mit Charme funktioniert hat. Obwohl sie, glaube ich, auch, sie war mit den Science-Slam-Geschichten auch eine Fernseh-, zumindest eine, 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 so eine c fernseh -Promienz. Ich glaube, glaub, das
0: ist äh, dieses Julia Enders, damit Scham, Es gibt immer so äh, ein paar so, Trendsetter will ich es nicht nennen, aber es gibt immer so ein paar Bücher, wo du merkst, dass, dass die sind, die kommen quasi aus dem Nichts, fast ja. aus dem Nichts und sind erfolgreich. Ja, äh, Und dann gibt es Stoßen, die immer so, komplette Genres fast an, ja, so also nach mhm. Enders, wenn du das anguckst, in den, in den entsprechenden Regalen stehen ganz viele Bücher, die ganz ähnlich aufgewacht sind, ja, die Tritt -Brett auch bei der Sideslam, der ja. Trittbrettfahrer würde ich es gar nicht nennen, wo einfach die, Ver die Verlage sind teilweise auch sehr, Feige will ich nicht sagen, aber die Verlage natürlich sind Firmen, die Gewinn machen wollen und die sagen, wir machen jetzt eher die Dinge, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Wir machen viele Elemente,
1: tot, fährt Totreiten idealerweise. Genau. Ja, genau.
0: Und wenn die wenn die jetzt sehen, also wenn die, wenn die jetzt sehen so ein Buch wie das von der Julia Enders, das hat wahnsinnig viel Erfolg. Dann dann können wir auch äh, Bücher von jungen Frauen, die über komische Körperthemen schreiben, ja. Und dann gibt gibt's halt eben auch ein paar. Es gibt jetzt mir fallen die Titel nicht ein, aber ich habe eins von einer Ärztin, die. Äh, fall, fällt nicht ein, der Titel. Aber da gibt es halt einen ganzen Schwung von jetzt irgendwie entsprechenden so Science-Slammerinnen, Science-Slammer, die halt dann auch teilweise von der gleichen grafischen Aufmachung her äh, solche ähnlichen Geschichten erzählen. Oder es gab mal eine Zeit, wo dieser, dieser komische deutsche Förster da dieses Buch über den Wald geschrieben hat. Das mir auch gerade nicht einfällt, wie es heißt. Und im Zuge dessen sind äh, Dutzende Bücher über über den Wald erschienen. Ja, mhm. Also es gibt immer so Bücher, die halt quasi, wo irgendwer dann doch mal äh, mutig war und der Mut quasi das Risiko belohnt wurde und dann sehen alle, das funktioniert und dann machen sie es. Also da in der Hinsicht habe ich jetzt glaube ich nicht so viel Neuigkeitswert. Also ich bin ein alter Mann, über Astronomie schreibt und da gibt's das Marktsegment ist jetzt nicht so ja. neu. Also insofern kann ich da glaube ich wenig äh, jetzt irgendwie neues anstoßen. Äh, auch die Science Slam Buchwelle ist schon schon äh, geritten, da kann ich, ich bin auch kein Science Slammer. Also insofern falle ich da sowieso raus. Also auf der Richtung kann ich auch wenig machen. Also ich müsste um meine Bücher wirklich in diesen extremen Bestseller Status zu kriegen, müsste ich es entweder wirklich schaffen äh, Buch über ein Thema zu schreiben, das jetzt gerade so prominent ist. Also das, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt morgen, es morgen heißt der Asteroid schlägt ein, nächste Woche, dann kaufen wir mit vielleicht mein Buch uh, Asteroid Now. Asteroid einschlägt <lacht> ja, besser oder also, sowas, ja. Also dann. Oder gerade nicht,
1: weil morgen ist ja sowieso alles ja, vorbei. Ja, dann
0: sagen wir, wenn, wenn nächstes Jahr. Okay. Also, dann. Das wäre der eine Weg, oder ich schaffe es doch noch irgendwie äh, prominent zu werden, außerhalb des, des Nischengenres, in dem man mich kennt. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was ich jetzt, auf das ich es angelegt habe. Ich bin ja nichts, ich, 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 mir reich, ich will ja nur meine. Dinge in die Welt, meine Botschaft quasi, meine mhm. Astronomie in die Welt kriegen, muss jetzt nicht zwingend berühmt werden. Und ich habe ja mit den Sachen, die ich mache, die laufen ja alle gut. Aber wie gesagt, ich würde halt gerne mal wissen, wie das mit dieser Bestsellerliste funktioniert. Also ob das wirklich, weil das ist auch was man glaubt. Das habe ich am Anfang versprochen, das sagen wir jetzt zum Schluss vielleicht noch. Man glaubt ja nicht. Äh, Schätze mal, also du kennst du dich vielleicht eh schon besser aus, aber so von einem typischen Buch, was Sachbuch, die Art von Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben die ganze Zeit, was verkauft sich da so typischerweise? Äh, du insgesamt? meinst inhaltlich? Oder, oder nein, meinst, nein, nicht inhaltlich. Äh, wenn ich jetzt so, so ein Buch wie mein Newton-Buch oder mein, mein uh, Hawking-Buch oder meine andere Komet im Cocktailglas, also was sind da die typischen Zahlen an Büchern, die tatsächlich so. physisch verkauft werden?
1: Ich denke mal, dass du, wenn du wenn du 10.000 verkauft hast, schon gut, gut dabei bist. Also dann, dann ist das schon gut. Ich glaube ja, also nicht, dass 10, das ist ziemlich
0: gute, äh, gute. an. es ist typischerweise, also 10.000, da bist du schon, da, da freuen sich schon alle sehr. Ja, also da, ja, da bist ja, du schon, Dann ist der Verlag alles. sehr zufrieden, ja. da bist du als Autor sehr zufrieden. Also 10.000 Verkäufe von einem Buch, das ist schon, da, da kann es durchaus schon sein, dass der Verlag kommt und äh, dir eine Flasche Sekt schickt. Oder irgendwie sowas, okay. ja? Also das ist jetzt nicht so, so weil natürlich Bestsellerstatus sind so die Bücher von Lesch oder Hawking. Da bist du dann schon im sechsstelligen, siebenstelligen Bereich. Das sind die großen Ausreißer nach oben. Aber typischerweise so die Art von Büchern, die ich schreibe, eben da ist 10.000 schon. Also, ist immer zwischen 5 und 10.000 irgendwo dazwischen ist so der typische Wert und 10.000, das ist schon, da, da bist du schon, da freust du dich sehr, wenn du das erreicht hast. Das
1: heißt, wenn jeder und jede, der die diese Sendung hier hört, eins deiner Bücher kauft, würde der Verlag explodieren und dir eine Flasche Sekt. Das ist doch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also da ich würde ich mich sehr freuen, wenn das mal so, so hoch gehen ja. würde, dann hätte ich nichts dagegen. Also ja, wenn es wirklich jeder und jede wäre, äh, die ich hier messen kann, also ich messe ja Downloadzahlen, äh, dann würde der Verlag die sogar zwei Flaschen sich. Ja, dann, <lacht> ich gebe, dann, dann, dann gebe ich euch eine.
0: Dann machen wir eine genau. gemeinsam. Nee, aber das, wie gesagt, das äh, ist, ist die Leute, die Leute glauben, oh, der hat ein Buch geschrieben. Der ist jetzt berühmt. Der ist jetzt reich. Ja, 100.000 Verkäufe und alles. Aber nix. Also die, mit dem typischen, da hat jeder, jede, jede Lokalzeitung hat mehr Auflage als der typische Autor Bücher verkauft. Ja, also das ist jeder Podcast hat Typen. Nicht jeder Podcast, aber so ein halbwegs normaler Podcast von den Podcasts, die die Podcasthörerschaft hier vermutlich regelmäßig hört hat eine deutlich größere Hörerschaft als ja. Autor Bücher verkauft. Also das ist durchaus. Es erscheint zumindest das, das Sachbuchgenre, das naturwissenschaftliche Sachbuchgenre, das ist Nischenmedium.
1: Warum eigentlich?
0: Also, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich meine, schon, also das ist, weil natürlich Naturwissenschaft immer in der Öffentlichkeit ein Nischenthema ist. Wenn ja. du dich jetzt gerade über Medizin schreibst oder sowas. Und Bücher werden immer mehr zum Nischenmedium. Also die, mhm. wir, wir sind in der Blase, da auch im Gewissen drin. Wir, wir haben alle Bücher, wir lesen alle Bücher, aber die meisten Menschen haben keine Bücher und lesen keine Bücher. Stimmt, ja. Ich, ich kenne Leute, die schreiben Bücher und lesen so gut wie die Bücher. Ja, ja stimmt. Also das gibt schon auch... Stimmt, also, wir sind in einer
1: Blase. Die, Bla die, 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 die Leserschaft ist tatsächlich auch eine Blase. Ja. Ich
0: meine, das Buch-Leserschaft. Die, Leute, yeah, andere, die yeah, Leute lesen Sachen. irgendwie die ja, lesen halt irgendwie von hat instagram in Leben, so. von mir
1: hat noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen. Das ist jetzt übertrieben. Noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen. Aber hat dafür sämtliche Wochen- und Monatszeitschriften, die man sich vorstellen kann, im Abo. Und liest die auch von vorne bis hin und ist der bestinformierte informierte Mensch der Welt wahrscheinlich. Also das ist, ja klar... Aber tatsächlich so Bücher im Schrank und ja, stimmt. also das ist, muss man klar, sagen, das ist mm -hmm. ein Nischenmedium. Und darum nochmal, darum habe ich das
0: auch vorhin gesagt, dass mich eben, wenn das 7000, das ist aber im Schnitt, die zwischen 5 und 10.000, zu so 7.500, wenn wir mm -hmm. den Mittelwert nehmen, das ist die, das ist quasi das, was du im gesamten deutschsprachigen Raum hast, ja. Und darum, wenn du jetzt was am Anfang einen Verlag hast, der nur in Österreich ist, dann kannst du es noch mal ein bisschen runterskalieren. Ja. Also insofern trifft das wieder den Punkt, der Verlag sollte gut vernetzt sein. Und dann vielleicht noch den letzten Punkt, die Lesungen. ja Das ist auch was, also da kommt also ein guter Verlag organisiert auch Lesungen für dich. Das hängt davon ab, welcher Verlag das ist und wie die aufgestellt sind, wie viel, auch, wie viel die sich auch versprechen. Also ein Verlag ist, folgt auch oft dem Prinzip, der macht umso mehr, je mehr er dem Buch zutraut. Also wenn du merkst, der Verlag äh, macht schon, im Vorfeld hat schon Lesungen organisiert ja. und hat vielleicht schon irgendwie, dies äh, das gemacht und sowas, dann, dann weißt du, okay, da, da traut der Verlag dem Buch einiges zu, weil sonst dann, würde er den Aufwand nicht machen.
1: Dann kannst du anfangen, Größenwahn zu entwickeln.
0: Ja, das nicht, aber okay. Größenwahn nicht, aber dann weißt ja. du, da kannst du dich freuen, weil du vom ja. Verlag halt ernst genommen wirst, ja. Äh, und äh, bei mir war es so, also jetzt äh, bei dem aktuellen Buch, da hat der Verlag schon viele, da gibt schon viele Veranstaltungen, die geplant sind. Da habe ich schon fünf, sechs Lesungen zu dem Buch im Herbst, auch in Deutschland viele. Mhm. Jetzt gerade nicht im Kopf, in Köln bin ich, in, in Essen bin ich, in der Nähe von Stuttgart bin ich mit dem Buch. Ich werde das irgendwann nochmal, ich werde nochmal eine Gelegenheit bekommen, Werbung zu machen dafür. Ich hatte ich.
1: auch schon eine Anfrage für eine Lesung von einer Buchhandlung irgendwo im Norddeutschen. Einfach nur aufgrund der Ankündigung mhm. meines Buches. Ja, ja, sowas wie gesagt, das, das kann kommen und die Verlage, wenn die das aktiv das das fördern, beinlich,
0: dann geht das gut. Also sowas äh, bei anderen, aber äh, sag der Großteil der Lesungen, die ich mache bei meinen Büchern, das sind Dinge, die halt so, die unabhängig vom Verlag passieren. Wo, mhm. Weil ich halt auch unabhängig vom Verlag in der Welt präsent bin. Und das schreiben halt ich, ich hab die Zeit nicht aktiv äh, auf Leute zu suchen, die mich irgendwo auftreten lassen. Ich trete dort auf, wo, man, wo Leute von sich aus an mich herangetreten sind. Mhm. Und da gibt es dann halt immer wieder Volkshochschulen, Buchhandlungen, Science Center. Und das ist aber alle auch möglichen. immer gegen Honorar? Ja, das, also ich habe quasi... Also Reisekosten und Honorar vermutlich. Reisekosten, Honorar, Unterkunft, je nachdem was halt nötig Klar. ist. Also Honorar plus Spesen. Genau. Also ich schaue schon, dass ich dann Honorar habe, weil für mich ist es Arbeit und mhm. äh, die die würde ich auch die Leute würde ich auch dann entsprechend gern honoriert haben. Ich habe schon so ein gewisses Budget quasi, wo ich dann ab und zu mal auch was äh, ohne Honorar mache, wenn ich weiß, dass ich jetzt hier wie der Kindergarten, der hat halt kein Geld oder diese Veranstaltung, dass das äh, Schulfest da und dort, die halt gern was hätten, wenn es gerade irgendwie günstig auf dem Weg liegt und so, dann mache ich manche Sachen auch ohne Honorar, aber normalerweise schon gegen Honorar, weil es halt wie Arbeit ist und äh, die Leute dann ja auch die Buchhandlungen, die wollen dann irgendwie auch damit Bücher verkaufen, dass sie eine Lesung haben und so weiter. Also äh, natürlich mache ich da auch bei der Lesung Werbung für mein Produkt, aber äh, es ist schon auch, also meine Lesungen, äh, ich nenne es mal Lesungen, aber ich lese nicht aus dem Buch vor, das ja, ist ja, ja langweilig. Also ich
1: mache ja, Werbung für dein Produkt, das ist ja dasselbe, wie äh, man gerne auch mal gefragt wird, hier willst du das für, äh, kann ich mal, kann, ich würde gerne deinen Podcast bei uns auf der Webseite präsentieren ja, genau, und genau, ich dann bleibt, sage, ja. so was zahlt ihr denn dafür? Naja, ja, Reichweite. Wo ich dann halt auch sage, ja, von Reichweite kann ich aber meine Miete nicht bezahlen. Und das ist halt genau das Gleiche wie, ich mache ja Werbung für dich. Nee, machst du nicht, du machst deine Buchhandlung interessanter durch mich. Ne? Genau. Oder mit dem Podcast, du machst deine Webseite interessanter durch meine Arbeit, also wirst du das gefälligst auch honorieren. Darum reagiere ich mittlerweile auf solche Anfragen schon gar nicht mehr, weil ich finde das eine Unverschämtheit. Ich finde es wirklich eine Unverschämtheit. Mhm. <lacht> naja, ja. Also das ist halt, das muss dann auch im Prinzip
0: jeder jeder mit sich selbst ausmachen, wie sie das handhabt mit diesem, mhm. für mich ist es Arbeit und ich verlange auch ein entsprechendes Honorar dafür, mhm. also jetzt keine Unsummen, also es ist nicht so, wenn halt irgendwie Politiker X, dann halt irgendwie 50.000 ja, oder, ja. oder Richard David Brecht, der auch sehr viel Geld kriegt, wenn er irgendwo was macht, aber die haben halt auch entsprechend die Masse, das, das, das zu füllen, aber als wieder dem Genre, das was ich, auch ich auch jetzt dem Genre, das ich jetzt vertrete hier, wie gesagt, das ist nischen um auf die Agentur zurückzukommen. Ich könnte mir das auch, ich könnte mir eine Agentur suchen, die für mich dann solche Auftritte, Lesungen, Vorträge organisiert. Ich habe auch schon mit Agentinnen und Agenten geredet, die gemeint haben, das klingt prinzipiell interessant, aber ich kann halt für das, was ich mache, ich kann nicht so viel verlangen. Da ist eine gewisse Obergrenze, die ich verlangen kann und da, da bleibt dann am Ende weder für die Agentur noch für mich genug übrig. Also das, das geht schlicht und einfach nicht, das lohnt sich nicht. Da müsste ich solche Unsummen, da müsste ich wirklich irgendwie hohe,
1: vierstellige Honorare verlangen ja. und das zahlt dir keiner für das, was ich mache. ja. ja aber also ist, der, der Witz ist ja eigentlich auch, es geht ja oft nur darum, zu. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so, es geht mir oft gar nicht so sehr darum, damit ein sinnvolles Einkommen zu erzielen, sondern einfach nur darum, dass es dem anderen wehtut, dass der merkt, dass er eine Leistung kauft. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt 1000 Euro dafür, dass mein Podcast auf deiner Sendung auf deiner Seite erscheint, aber ein 50er Einfach nur, um zu sehen, du hast begriffen, worum es geht aber soweit weit denken genau. wir oft nicht. Naja. Du hast recht. Also, Mir geht es auch nicht. Man, natürlich, es trägt auch alles zu meinem
0: Einkommen bei. Also, ja, klar, so, wenn so <lacht> es dauert, habe ich da schon. Aber es ist nicht so, dass ich das wirklich, ich will jetzt nicht, dass ich dem anderen wehtut dringen. Also, das ist jetzt nicht mein voriges Ziel, aber es ist, ist, ist schon ist so. meine also, äh, Gewisse Fairness spielt auch eine Rolle. Also wenn jetzt ich weiß, hier das ist passiert oft, dass mich zum Beispiel irgendwie eine, eine Firma, die machen irgendwie so ein großes Firmen-Event und dann soll ich irgendwie nach dem Abendessen so eine halbe Stunde irgendwie was äh, Amüsantes erzählen. Ja. Und dann, wenn das jetzt hier die vier dann gehe ich nicht hin und sage, ja, ein 50er reicht wenn das die Firma, dann sage ich, die, die, die Firma hat das Geld, Industry. dieses ist das Geld auszugeben und dann, dann äh, verlange ich auch was ordentliches dafür. Industrie zahlt
1: vierstellig, ja. Ja, also <lacht>
0: da, und, und, aber. Universität
1: kriegt es billig. <lacht>
0: die kriegt es ein bisschen billiger, aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, wenn ich jetzt typisch, wenn ich jetzt dass mein Standard Honorar X ist, ja, das liegt bei mir, also so keine Ahnung, typischerweise bei um die vier, 500 Euro ist mein Standard Honorar. Mhm. Das variiert, dann passe ich dann an, je nachdem nach oben oder nach unten, wie auffällig das ist, was die wollen. Wenn ich weiß, wie viel welche Art der Veranstaltung das ist und so weiter, das kann, variiert dann alles stark nach oben, und nach unten. Aber ich kann jetzt, es kommt, gibt halt wirklich oft Leute, die mir sagen, ja, wir würden Sie gerne einladen, diese tolle Veranstaltung, aber wir haben halt leider äh, aus diesen bürokratischen Gründen kein, keine, kein Geld zum Ausgeben. Dann kann ich auch nicht sagen, ich kann schon sagen, ja, das klingt jetzt nett und da fahre ich hin, aber andererseits ist es dann unfair, wenn ich sage, zu euch komme ich gratis und bei den anderen sagen, ihr zahlt. Also das ist dann auch irgendwie ein bisschen, und dann fragen sich die, die mich dann netterweise bezahlt haben, fragen sie dann auch, warum zahlen wir eigentlich, wenn er zu den anderen kostenlos hingeht? Ja. Also insofern genau, das, macht sich selbst die Preise kaputt letztendlich. Ne? Genau. Und also anderen da, im Übrigen auch. Ja, genau. Also das ist drum, also das Honorar ist halt auch was, Lesungen, wenn man sie sich selbst, wenn man eine Agentur hat, ist es alles viel einfacher, aber wenn man sich selbst aus, äh, organisiert muss man sich auch da Gedanken drüber machen, wie und was man da macht. Meine erste Lesung zum neuen Buch, habe ich gerade gesehen, habe ich schon im August in Augsburg, das wird lustig. Da bin ich im Brauereigasthaus im Biergarten. Da? Ja, aber der Verlag hat mir dazu gesichert, dass das da schon welche gibt, also dass, dass da ein paar schon produziert sind. Dass, die man da schon kaufen kann, quasi schon vorab. Also es ist quasi die Buchpräsentation hier, die offizielle. Und das ist irgendwie, ich war noch nie dort. Äh, ich, Augsburger Hörerinnen und Hörer werden wir vermutlich haben. Im hm. Brauereikasthaus Drei Könige, die machen anscheinend im Sommer immer so Action im Biergarten. Und eine der Action im Biergarten werde ich sein, der über Sterne erzählt.
1: Ansonsten empfehlen wir dringend, dass ihr Florians nächstes Buch vorbestellt. Ja. Es erscheint im September und ihr findet es in einem Buchladen eures geringsten Misstrauens. Sein Titel ist Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Und damit danke ich fürs Gespräch. Und ich danke dir, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.